0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים למדברי מדע ועוד פרק פאנל לפנינו הפעם בנושא חלקושיות וגחליות. נגלה מה כל כך מעניין בזן החלקים האהוב הזה ומה הקשר שלו ללות'יפר. אז אנא נעימה.
1: Okay. ‫אז שלום לכולם, וכיף שאתם איתנו ‫בפאנל בכליליות מאוד חיבושיות ‫של מדע גדול בקטנה, ‫בשיתוף עם החברה להגנת הטבע ‫במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. ‫שמי נועה זילברמן, ‫אני דוקטורנטית לפיזיקה וטכניון, ‫כותבת בעמותת מדע גדול בקטנה, ‫ואני אנחה את הפאנל. ‫אז כמה מילים על עמותת מדע גדול בקטנה. ‫זו עמותת הנגשת המדע הגדולה בארץ, ‫שכל הפעילות בה נעשית בהתנדבות בה מלאה, ‫כדי להביא לכם את תגליות עולם המדע בצורה האמינה ביותר באופן בלתי אמצעי בין מדענים לבין הציבור. החברה להגנת הטבע, נראה שאין צורך להציג אותה, נראה שאין צורך להציג אותה עמותה גדולה וותיקה שפועלת למען שמירת הטבע בישראל, מה שרבים לא יודעים זה שבין הדברים השונים שהחברה להגנת הטבע עושה יש גם פרויקטים של מדעי אזרחי שזה מחקרים בנושאים שונים בשיתוף הציבור, ובאמת מזמינים אתכם, הציבור, לקחת חלק במחקר ובשמירת הטבע, כמו למשל המחקר על הגחליליות, שעליו אנחנו נדבר בהמשך. ועל מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, השותף השלישי שלנו כאן באוניברסיטת תל אביב, אנחנו נשמע בהמשך מפי חוקר החרקים של המוזיאון שנמצא כאן איתנו. ‫אז בפאנל היום אנחנו נכיר ‫טוב יותר את סדרת החיפושיות, ‫אחת הסדרות הגדולות והמגוונות ‫בטבע, כפי שתכף נשמע, ‫ואז נתמקד בחיפושיות הזוהרות ‫שאנחנו כל כך אוהבים ‫ושקצת נעלמו לנו מהנוף, ‫שהן הגחליליות. ‫אז נציג את חברי הפאנל. ‫חברי הפאנל הנפלאים שאיתנו כאן היום ‫הם לייבלף פרידמן, ‫בעל תואר שני ומנהל אוסף חיפושיות ‫במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫אלה פישמן, ‫היא חוקרת גחליליות וסטודנטית ‫לתואר שני באוניברסיטת תל אביב ‫ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. ‫דוקטור אורית פלג, מרצה בכירה ‫באוניברסיטת קולורדו בארצות הברית. ‫אורית היא פיזיקאית בלב, ‫וחוקרת התנהגות קולקטיבית ‫של חרקים בפועל. ‫אנחנו עוד נשמע על זה. ‫ואורן אוסטר, ‫בוגר תואר שני במיקרוביולוגיה, ‫חובב רציני של חרקים וצלם מקרו, ‫מנהל קבוצת הפייסבוק הפופולרית, ‫שוודאי רב ‫וכותב בעמותת מדע גדול בקטנה. ‫אז תודה לכולכם שאתם איתנו, ‫ובואו נתחיל. ‫אז נתחיל מחיפושיות. ‫כולנו מכירים את מושית השבע, ‫חיפושית משה רבנו, ‫חיפושיות זבל שמגלגלות כדורי גללים, ‫וגם חיפושיות קמח קטנות ‫שלפעמים משתלטות על שקי קמח ‫או שקי אורז שנשכחו זמן רב מדי. ‫אז באמת, כמעט בכל מקום ‫שאנחנו מסתכלים, יש חיפושיות. אז גם האדם הפשוט כמוני רואה שיש מגוון מטורף בסדרה החיפושיות. אבל קודם, ליבלה, תוכל לספר לנו מה נחשב חיפושית? מה מגדיר חיפושית לעומת חרקים אחרים?
0: קודם כל, חרקים מתחלקים לבעלי גלגול מלא ובעלי גלגול חסר. לבעלי גלגול מלא, מהביצה יוצא זחל, mm-hmm. מהזחל הזחל אוכל והופך לגולם, והגולם בהמשך הופך לבוגר. חיפושיות שייכות לקבוצה של בעלי גלגול מלא, זאת אומרת יש להם גולם, זה מאפיין חשוב מאוד. מאפיין אחר חשוב ביותר של חיפושיות זה הצורה של הכנפיים הקדמיות. הכנפיים הקדמיות קשיחות. בעצם איבדו את התפקיד הראשוני של כנפיים, כנפיים זה תעופה בדרך כלל, והתפקיד שלהם היום זה להיות שריון, להיות מגן, להיות uh, לפעמים uh, uh, תיק חמצן, בלון חמצן. Uh, ההתקשחות הזאת של הכנפיים הקדמיות הופכת את החיפושיות ליצור מאוד משוריין, מאוד מוגן. כמובן לא במאה אחוז, כי אין שום דבר מאה אחוז בטבע. Uh, וזה פתח לחיפושיות, פתח להיכנס להרבה מאוד נישות, להרבה מאוד גומחות אקולוגיות שחלקים אחרים לא הצליחו להיכנס לשם. Uh, כמובן שזה זה, זה, זה בראש ובראשונה הגנה, הגנה מפני טורפים, הגנה מפני פגעי מזג האוויר, מפני שינויי uh, טמפרטורה, לחות וכולי, uh, ומתחת לכנפיים האלה לעיתים קרובות יש כנפי תעופה, זאת אומרת, יכולת התעופה לא הלכה לאיבוד, הן עדיין יכולות לעופף, יש חיפושיות שמעופפות נהדר, למרות שיש מעופפים טובים יותר מהם. לחלק מהחיפושיות באמת יכולת התעופה עבדה ואין להם כנפי תעופה או שהם ישנם, אבל כנפי חפייה, כנפיים הקדמיות נקראות כנפי חפייה או חפיות, יש חיפושיות שהן פשוט מאוחות, ו... וזה שריון מושלם, אבל לעוף כבר אי אפשר. מאפיין נוסף חשוב מאוד של חיפושיות זה גפי פה נושכות לועשות. לא זאת גפי הפה שלהם בנויות באופן דומה לתיקנים ול... ולחגבים, הייתי אומר מבנה קצת פרימיטיבי. אבל מצד שני זה פותח להם כל מיני אפשרויות, זה מה שנקרא פלוריפוטנטי. החיפושיות יכלו לפנות ולאיזון מכל מיני סוגי מזון. להיות גם תורפות, גם uh, אוכלות עץ, אוכלות uh, רקבובית, אוכלות צמחים. Uh, חלקים אחרים לא בהכרח יכולים לעשות את זה. חלקים שגפי פה שלהם מאוד מאוד uh, uh, עברו, עברו מודיפיקציה מאוד מאוד חזקה, כמו למשל זבובים ויתושים או פשפשים, uh, לא יכולים uh, בקלות לעבור לסוג מזון uh, אחר. החרקים שגפי פה שלהם נועדו רק ללקק או רק לדקור ולמצוץ, קשה להם לכרסם. בעוד שהחיפושית יכולה לעשות כל מיני דברים. כן. וזה בהחלט, כנראה יש עוד מאפיינים, אני בטוח שאני לא מכיר, ואף אחד בעולם לא מכיר את כל המאפיינים, <אח> אבל זה, זה חלק מהם. זה מה שנתן לחיפושיות הזדמנות להיות הקבוצה הכי גדולה של יצורים. על פני כדור הארץ, בעצם משהו כמו אורן, שליש או רבע מכל הייצורים החיים זה חיפושיות, נכון? משהו כזה, כן. אנחנו, אנחנו הרי לא יודעים בסופו של דבר כמה מיני חיפושיות יש, יש אומרים מיליון מינים, יש אומרים עשרת מיליון מינים, uh, תלוי אם אנחנו נצליח להכחיד את היערות באמזונס, <אח> אז, אז יהיו פחות, אם לא נצליח אז יהיו כמובן יותר, כן. תודה רבה, ליבל'ה, על הסקירה
1: המקיפה. Um, אז אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים עכשיו מה מאפיין חיבושית, שני זוגות הכנפיים, um, שזה מאוד מעניין כי באמת אני שמה לב שחיבושיות, uh, יש להם את השריון המבריק הזה, uh, שבאמת שומר עליהם, אז, uh, ו- ובאמת כשרואים מושית השבע פורסת את הכנפיים שלה, אז רואים מתחת את הכנפיים uh, נוספות נפתחות, אז uh, זה באמת עושה סדר. אז אלה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה, מה מחזור החיים של החיפושית?
2: טוב, אז היי לכולם. מזלייבלק לא ציין את זה קודם, אני יכולה קצת ל- להרחיב בנושא. באמת המחזור החיים נקרא גלגול מלא, ורוב האנשים מכירים את זה מפרפרים, כן. אבל זה קיים בכל מיני קבוצות, גם בחיפושיות. וזה בעצם, כמו שאמר, מתחילים מביצה, עוברים לזחל, שהוא מתמחה באכילה ובגדילה. הוא ניזום מדברים מסוימים. עוברים לגולם, וממנו הבוגר, ממש כמו בפרפרים, שהוא בעיקר אחראי על רבייה. ואו שלא ניזון בכלל, או שארבע פעמים ניזון מדברים אחרים, מאיזה החלוק. כן. אז... חלוקה
1: לנישות, אפשר להגיד. אוקיי, okay. okay. תודה okay. אלה. Okay. Um, ועכשיו משהו שלייבלה אמר קודם, אז אני רוצה, אורן, שאולי תרחיב על זה. אמרתם שחיפושיות מהוות לדבע מהמינים שתוארו. זה נשמע לי המון. אז מה זה בדיוק אומר? תספר לנו.
3: ‫אז קודם כל זה אומר ש... ‫בערך חצי מהמינים שתוארו מחרקים, ‫שזה די מדהים.
1: ‫-ממש.
3: ‫זו קבוצה נורא מגוונת, ‫היא נחקרת גם די הרבה. ‫אז אנחנו, כמו שלבלג המציא, ‫אנחנו לא באמת יודעים ‫להגדיר את כל המינים על כדור הארץ. ‫יכול להיות שיש עקריות קרקע ‫שפשוט לא חוקרים אותם, ‫ויש לנו עוד מיליוני מינים שלהם ‫שאנחנו לא, מתאר, לא מתארים, ‫אבל כן. ‫חרקים מהווים בערך עצמי המינים, ‫חיפושיות מהוות בערך שליש מהחרקים, ‫יוצא שבערך 20-25% מהמינים ‫שתוארו עם חיפושיות. ‫כמו שאמר חוקר האבולוציה ג'ון היילדין, ‫שהוא אמר משהו בסגנון ‫שאלוהים ברא את העולם, ‫היה לו עניין מיוחד בחיפושיות.
0: <אח> ‫יש כאלה
3: שגם קוראים לזה ‫שאלוהים היה חיפושית, ‫אבל זה אולי ג'ון <אח> לנון <אח> בכלל אמר, ‫לא יודע. Um, ‫מה שצריך לזכור גם, ‫שבסופו של דבר ‫אנחנו באמת לא יודעים ‫כמה מינים ‫קיימים בכל קבוצה, ‫וחיפושיות עם יחסית, ‫בעל חיים שאוהבים אותו, ‫שחוקרים אותו, ‫שיחסית קל לעשות אותו, ‫הרבה מינים יחסית גדולים, ‫ולי בא לתקן אותי אם אני טועה, ‫אבל סביר להניח שבאופן יחסי ‫בקבוצות אחרות גם חיפושיות יחסית ‫תוארו יותר. ‫למשל, מעריכים שגם דבוראים, ‫שזה כולל צרעות מזעריות, ‫תפיליות מזעריות, ‫יש גם כמיליון מינים, ‫פשוט רובם 90% מהם לא תוארו. Um, ‫מעבר לזה, למה יש כל כך הרבה ‫נמנהיני חיפושיות, אף אחד לא יודע. ‫קראתי כל מיני תיאוריות, uh, ‫אחת מהן שהן עמידות להכחדה יחסית, ‫שמעט משפחות שחיפושיות נכחדו, ‫השנייה, שחיפושיות די מהר למדו לאיזון, כמו שאמרנו, ‫יש להם גפי פי אה, נכות לא לעשות ‫שהן נורא גנרליסטיות, ‫למדו לאיזון מצמחים אה, בעלי זרע, ‫ואז נוצרו להם המון המון נישות פתאום, ‫אבל זה באמת אה, שאלה ‫שלדעתי לא כתרודה.
1: מדהים, תודה אורן. אז אם יש כל כך הרבה, בטח יש מגוון מטורף. אז uh, נשמח לשמוע קצת על המגוון הזה. לייבלה, מה עם כמה משפחות מעניינות שנכללות בסדרה הזאת של החיפושיות? מה החיפושית הקטנה ביותר, החיפושית הגדולה ביותר? מה אתה יכול לספר לנו?
0: נורא קשה לבחור איזו משפחה, מספר משפחות מיוחדות, כי כמובן רובן מיוחדות. ו... יש מגוון לא נורמלי רק בישראל, יש משהו כמו 90 משפחות, שחלקן נרצגות על ידי מין שניים, אבל חלקן בהחלט נרצגות על ידי 200-300 מינים, כמו שחרוריות למשל, חיפושיות די בולטות בנוף ארצנו המדברית וחצי מדברית, יקרוניות, הרבה אנשים מכירים ביניהם יוצרים די גדולים, כמו יקרוניות התאנה. כן, מין פולש אמנם, אבל כבר 60-70 שנה נמצא בארץ, אז הוא כבר התביית קרוב ללבנו. Mm-hmm. Uh, כמובן חדקוניות, חדקוניות זאת קבוצה אהובה עליי, אני בעיקר חוקר חדקוניות. Mm-hmm. Uh, חיפושיות שהקדמת הראש שלהם, או חלק יותר נדיר, החלק האחורי של הראש מאורך פחות או יותר, לפעמים יותר זה פי חמש או אפילו יותר מאורך הגוף. Uh, אפילו קשה ללכת עם uh, דבר כזה על הפרצוף, אבל הן uh, מצליחות. Uh, לגבי החיפושית uh, הכי uh, גדולה, אני חושב שאני לא אטעה אם אני uh, אכנה, אם, uh, אם, אם אני אגיד שהחיפושית הכי גדולה זה חיפושית ההרקולס, זיבלית ההרקולס שחיה במרכז אמריקה. מגיעה לשבעה עשר מילימטר אורך, סליחה, סנטימטר אורך, זה הרבה, וואו, כן. אבל זה יחד, יחד עם, ה, עם הקרן שיש לזכרים על החזה. <אח> חיפושיות גוליית במרכז אפריקה, באפריקה הטרופית, הן קצת יותר קצרות אבל הן כבדות מאוד, בגודל של כף יד, ובאשר לחיפושיות קטנות האמת שיש הרבה הרבה יותר. <laughs> uh, למעשה, אנחנו מכירים חיפושיות גדולות uh, מפרת משה רבינו ומעלה, ורוב החיפושיות, uh, שני שלישים מהחיפושיות, זה מפרת משה רבינו והרבה הרבה יותר מטה. אם כי יש ממש קטנות, יש כאלה שהן פחות ממילימטר אורך, uh, ויש בארץ, משפחת פטילידה, uh, בינתיים אין שם בעברית, אנחנו עובדים על זה. יצורים קטנטנים, חיפושיות, עגלגלות קטנטנות, כנפיים מנוצות, אפילו לא, כנפיים לא שלמות, אבל הן עפות עם הכנפיים האלה. חיות, לא נעים להגיד, בצורה יבש של כל מיני יצורים. פחות, מ- פחות ממילימטר אורך מתעופפות, כאלה שהן מילימטר, שניים, שלושה מילימטר, אני יכול למנות עשרות אם לא, אם לא מאות מינים. Uh, מה שמעניין בחיפושיות, זאת אומרת, כבשו את כל העולם. יש יחסית מעט במים המלוכים, מעט, אבל יש, אפילו ב- ב- באמצע הים. על הצות, uh, במים המתוקים, מלא חיפושיות. על, על היבשה, מגיעות לגבהים, לה, בצ'מולונגבה מצאו אותן. Uh, לפחות חמישה מטר לתוך האדמה מצאו חיפושיות, כמובן במערות. יש, אין כרגע חיפושיות, לא יודעות חיפושיות מהיבשת האנטרקטית, אבל הן היו שם פעם, נמצאו שרידים אה, אה, יחסית אה, לא כל כך קדומים, ונמצאים בכל האיים הסוב-אנטרקטיים, כך שהחלט אה, הצליחו בצורה יוצאת מן הכלל, תפסו כל מקום אפשרי והם בכל הגדלים והצורות שרק אפשר לחשוב על זה, והצבעים, מאוד מאוד מגוונות.
1: מדהים, מדהים ממש. אה, אורן, ראיתי שהתחלת להראות לנו תמונות, אז אולי באמת בואו נראה כמה תמונות אה, שאורן צילם, אורן הוא צלם טבע מעולה, אז אה, נשמח. אז אה, כן.
3: אה, בגדול, התחיל גם את ה... אוקיי, אז... מושיטה שבע, כולנו מכירים אותה בטוב, פרת משה רבנו, אהובה. אה, נראה לי, אף, יש פה מישהו שלא אוהב מושיט את פרת משה רבנו? אין דבר אין כזה. אין דבר כולם כזה?
1: אנחנו אוהבים
3: אותו. אה, אה, פשוט אהובה ביותר, לפחות בקבוצה שלי, זה חדקונית הדקל האדומה. אה, מזיק רציני של דקלים.
1: <ש>
3: אה, אה, קפנודיס, גם יש מזיקים בסוג הזה, שיכולים להפיל עצים. ‫זבליות, בין החיפושיות האהובות עליי, ‫יש כמה כאלה, כל אחד מהם מסוג אחר, ‫עם כדור קקי של חיה אחרת, <laughs> ‫ונחושתית, ונחוש, חיפושית ‫עם צבעים מטאליים מאוד יפים, ‫ברקנית עות'מאנית, ‫עוד חיפושית פרחים יפה, חיד, חיד, ‫חידקונית, שזו הקבוצה של לייבלה, ‫שהיא גם מקיימת סימביוזים, ‫צמחים וממש מייצרת... באמצעות חידקים המעיים שלה מייצרת להם את החנקן. שהם בדרגת זחל כמובן, לא בדרגה שצילמתי, גחליליות כבר נראה לי שנעבור על התמונות בקרוב, נכון? בחלק השני? כן.
1: וואו, תודה, צילומים מדהימים ויצורים מדהימים.
3: זהו, וזה צילום של גיא אבישר שהוא גם צלם בחסד.
1: מדהים, תודה. אחר כך נחזור אליך עם בשלב של הגחליליות. אז... אז אורן, יש לי שאלה אליך. הזכרת פה כמה מינים של חיפושיות שיש להם שם פחות טוב, כמזיקים. לעומת mm-hmm. זאת, יש גם חיפושיות שנחשבות מועילות. אז רציתי לשאול אותך, מה היחסים של החיפושיות עם האדם?
3: אז קודם כל, חיפושיות הן בין החרקים שאנשים יחסית אוהבים. זאת אומרת, כמו שאמרנו, פראט משה רבינו בכלליות ‫כולם אוהבים, אם נשמעת המילה חיפושית ‫מול המילה צירעה, פשפש, <laughs> ‫שהם גם בעלי חיים נפלאים, ‫אבל יש להם, יצא להם משום מה ממש רע. ‫ויש חיפושיות, רוב המינים של חיפושיות, ‫וזה נראה לי, ‫לייבל תעיר לי אם אני אומר משהו לא נכון, ‫רוב המינים אין להם אינטראקציה ‫ישירה עם האדם. ‫זאת אומרת, הם נמצאים בטבע, ‫הם מהווים טרף, הם, אוהב, ‫הם טורפים דברים, ‫הם אוכלים צמחים, ‫יש להם חשיבות מאוד גדולה ב... ‫המערכת האקולוגית, אבל אנחנו ‫לא בדיוק יודעים מה הם עושים, ‫וכך שהם לא מעילים לנו, ‫הם לא מוזיקים לנו, ‫אבל טוב שהם שם, ‫הם כנראה עושים משהו, משהו טוב ב... בבית הגידול. Uh, ‫לעומת זאת, יש כמה מינים, ‫חלק מאוד קטן מהם, ‫שיש לנו אינטראקציה איתם ‫ואפשר להגיד, נגיד, שהם מזיקים. Uh, ‫למשל, חדקונית הדקל שהראינו, ‫זו חיפושית שאשכרה יכול... מטילה ‫את הביצים שלה בתוך עץ הדקל, ‫הזכלים נוברים ברקמות הנ... הניצן של העץ, ‫זאת אומרת, הרקמות שמהם העץ מתחדש ‫ופשוט תורגות את העץ. ‫ואם טיילתם בכל מיני מקומות ‫בארץ וראיתם עצים מתים, ‫או שמעתם על עץ שנפל על בן אדם פתאום, ‫זה כנראה חלקונית הדקל אשמה בזה. ‫דוגמאות נוספות, ‫החיפושיות שהזכרת בהתחלה, ‫השחיפושיות שמוצאים בקמח, ‫שזה קצת מזיק כי אנחנו זורקים... ‫מכינים לנו את המג'דרה ‫ואז מוצאים הכול חיפושיות ‫ורובנו לא אוכלים את זה משום מה. ‫או אם יש מחסן מזון ‫עם טונות של תבואה ‫ועכשיו צריך להשמיד את כל המחסן eh, ‫בגלל, בגלל, החיפוש, בגלל חיפושיות ‫או לטחון טוב את הקמח ‫ולקוות שאף אחד לא ישים לב, גם בעיה. ‫אמ... <אז> יקונית התאנה, ‫עוד חיפושית שיכולה לחסל ‫עצי תאנה בוגרים, ‫וזה פשוט כאב לב לראות ‫את העץ שגידלת 40 שנה, ‫מת לך בגלל איזה חיפושית. ‫והזכלים שלה כמובן, ‫או במילים אחרות, יש מזיקים. <אח> ‫למעשה אפילו אחד המזיקים, ‫קולורדו ביטל, חיפושית, עלית תפוח האדמה, ‫חיפושית שהורגת uh, צמחית תפוחי אדמה, ‫חשבו להשתמש בה כנשק ביולוגי, זאת אומרת, ‫לזרוק אותה על השדות של האויב, ‫לגרום לו לרעב. ‫לא נראה לי שבאמת עשו את זה, ‫אבל זה, זה מין עד כדי כך בעייתי. ‫לעומת זאת, יש גם מינים ‫שאנחנו חושבים כמו עילים. ‫למשל, פרת משה רבנו וקורותיה, ‫הן אוכלות טורפות כנימות, ‫שכנימות זה מזיק לצמחים, ‫וככה משתמשים בהן ‫בהדברה ביולוגית של מזיקים. ‫למשל, חיפושיות שמדבירות הסבים רעים, זאת אומרת ‫שהן פוגעות בצמחים שאנחנו לא אוהבים. <coughs> ‫אפילו חיפושיות זבל שהראיתי ‫את התמונות שלהן, ‫שנכון, זה נראה נורא מצחיק, ‫מה הטובות לנו חיפושיות זבל, ‫אבל הן... הם... ‫מפנות צואה של בעלי חיים מהשטח, ‫וככה הן מונעות את הנפגעים ‫של ריח, של חיידקים, של זבובים וכולי. ‫כך שאנחנו מחשיבים אותם כמועילות. ‫יש חיפושיות שאנחנו, שיש להן משמעות רפואית. ‫לא הרבה, זה לא יתושים ‫שמעבירים המון מחלות, ‫אבל עדיין יש. ‫יש חיפושיות שהן רעילות, ‫שאם אוכלים אותן, ‫אז זה מזיק לך. ‫אין חיפושיות שממש עוקצות או... ‫מחדירות הרס בצורה אקטיבית, ‫אבל יש חיפושיות, כמו רפואניות למשל, ‫שאם מוכנים אותן, ‫זה יכול להיות ממש רעיל. ‫אם תהיתם למה קוראים להן רפואנית, ‫כי הרל שלהם, שקוראים לו קנטרידין, ‫יש לו גם שימושים רפואיים שונים. ‫בעבר השתמשו בזה בתור, ‫נכון, תוכנית לכל המשפחה, ‫השתמשו בזה בתור סוג של ויאגרה טבעית, ‫עם המון המון תופעות לוואי ומאוד רעילה. ‫אז לא להשתמש, ב, לא לאכול רפואניות, ‫רק לדעת שהיסטורית עשו את זה, ‫וזה כנראה גם הסיבה לשם שלהם. ‫שנייה. ‫כן, ועוד משמעות רפואית לחיפושיות, ‫יש חיפושיות זבל, ‫שחלק ממחזור החיים של תולעת הפארק, ‫עם בעלי הכלבים בטח שמעתם ‫על דבר נוראי הזה, ‫זו מחלה מאוד קשה של כלבים, ‫שעם הכלבים יש להם נטייה לאכול קקי, ‫הרבה פעמים, ואז הם אוכלים ‫את הקקי עם החיפושיות, ‫וחיפושיות יש את חלק ‫ממחסור החיים של התולעת, ‫וכך כלבים יכולים להדביק ‫אחד השני במחלה לא נעימה ‫שדורשת טיפול או טיפול מונע. ‫ולבסוף, כמובן, ‫יש חיפושיות שאנשים אוכלים אותם ‫או את הזכלים שלהם. ‫למשל, חדכונית הדקל, ‫הזכלים שלה, ‫פשוט הדקל והקרובות שלה, ‫שהן מזיק נורא מבחינתנו, ‫אבל יש מקומות שהן מעדן. שאוכלים את הזחלים ונחשבים לאוכל טוב. זה קצת מזכיר את מלך האריות, אם ראיתם את הצנע שאוכלים בזחלים, אז זה כנראה זחלים חיפושיות, לפחות חלק מהם. ובשורה התחתונה, מה זה מזיק, מה זה מועיל, שמתם לב כבר שזה עניין של השקפה. זאת אומרת, המזיק של בן אדם אחד זה הארוחה של בן אחר. מעולה, תודה
1: רבה,
0: אורן. אני, אני אוסיף ברשותכם?
1: כן, בבקשה.
0: Uh, לגבי הקיצה של החיפושיות, החיפושיות לא יכולות לעקוץ, כן אין עוקץ, עוקץ זה רק לדבוראים, לדבורים, לנמלים, לצרעות, לחיפושיות אין עוקץ בכלל, עוקץ זה גלגול של צינור הטלה בדבוראים, uh, לנשוך הן יכולות, אבל כמעט כמעט אין חיפושיות שיכולות לחדור uh, uh, אור אדם, יכולות מקסימום לצפות, הן יכולות לרצות uh, לנשוך, ו... לגבי החדרת הארס, אני הייתי אומר שזה כמעט לא קיים, בכל זאת בדרום אמריקה באמזונס מצאו עקרונית, שהפרק הקיצוני של המחוש שלה נראה בדיוק כמו הפרק האחרון של הזנב של העקרב, והתברר שבאמת יש שם בלוטת ארס, ארס דומה מאוד לארס העקרבים, והפעולה בסך הכל דומה מאוד, עם, עם הקצה של המחוש יכולה לתת מכה, כמו, האקרא, כמו שהקרב נות, מכה בזנב, והערש הזה גורם, גורם איזשהו כאב, החוקרים שנעקצו אמרו שהיה להם קצת כואב, התנפח להם, ואפילו עלה קצת חום, אבל לא לדאוג, זה באמזונס, בצמרות של העצים, האמת שקשה מאוד למצוא אותן. כנראה נועד באמת נגד טורפים, נגד קופים למשל, Uh, אני אישית לא הייתי שם, לצערי, עוד לא, אבל אני עוד צעיר, uh, אבל הייתי במנהג אסקר, ושם נתתי לרפואנית אחת לנשוך אותי בקצה האצבע, לא, נת... לא מנעתי ממנה, אני החזקתי כמה ביד עד שאני לוקח אותם, בכלים שלי, והם נשכו אותי בקצות האצבעות, ואז גיליתי שקצות האצבעות שלי סגולות. חשבתי שהתלכלכתי במיץ של איזה צמח, ניסיתי לשטוף את זה, זה נשאר בערך חודש. זאת אומרת, הם החדירו איזשהו חומר, זה לא עשה לי שום דבר, שום נזק, מלבד זה שקצות האצבעות שלי היו סגולות.
3: נורא, נורא מעניין, אני יכול, להגיד, אני יכול להגיד שפעם חטא, החזקתי בלאפס, שזה שחורית גדולה, כולם קוראים לזה חיפשית זבל, אז בכלל משפחה אחרת, הוא השפריץ עליי את החומר לתוך פצע פתוח, וזה היה חוויה.
1: וואו, בדרך כואב מאוד. טוב, תודה לכם על שיתוף החוויות. עכשיו, לפני שנשאל עוד כמה שאלות אחרונות על חידושיות, אני רוצה לשמוע ממך, אורית, כי את הפיזיקאית היחידה בפאנל, חוץ ממני, אבל אני לא פה כמומחית, וזה מאוד מסקרן. אז את המחקר שלך בדוקטורט, אם אני לא טועה, את עשית לפיזיקה של חומרים ביולוגיים מולקולריים. והייתי שמחה לשמוע ממך על השילוב האינטרדיסציפלינרי הזה, מה בין פיזיקה לחומרים לביולוגיה, על החליליות שתספרי לנו בהמשך.
4: אוקיי, okay, נשמע טוב. Okay. Uh, נכון, אני גדלתי כפיזיקאית um, ועבדתי על uh, מידול של חומרים ביולוגיים יותר המולקולריים, כמו חלבונים, גרבותו של חלבונים. ובשיטה הזאת שהשתמשנו בה, בשיטות שהן יותר פיזיקליות, ההנחה היא שאנחנו מבינים איך חלקים קטנים בחלבון עושים אינטראקציה עם חלקים אחרים קטנים בחלבון, ומהאינטראקציה ומה, הזאת הלוקאלית אנחנו יכולים להגיד או לחזות מה יהיה המצב של החומר הגדול, זאת אומרת של, של העוסף של החלבונים. והדבר הזה בעצם זו תופעה שקורית גם בטבע, כמובן במערכות ביולוגיות יותר גדולות, כמו הגחליליות, שבו אנחנו מנסים להבין איך זוגות של גחליליות, חלקים אחרים, עושים איזושהי אינטראקציה, ומהאינטראקציה הלוקאלית הזאת, מה יהיה המצב הכולל של הקבוצה. אז זה הקישור, לכאורה שני דברים מאוד שונים, אבל... אני מאוד תומכת בגישה אינטרסיטינרית שמביאה נקודת מבט של, של נגיד פיזיקה לביולוגיה, אני חושבת שזה יכול להיות לעתים מועיל.
1: מעולה, אני ממש מסכימה איתך, התחום הזה מרתק אותי באופן אישי, אז תודה רבה <laughs> ונשמע <laughs> עם הכבוד בהמשך <laughs> כשנגיע לגחליליות. אז עכשיו נשמח לשמוע מה זה אומר להיות חוקר חיפושיות. מה, מה כולל המחקר
0: העכשווי על החידושיות? אז טוב, לייבל'ה נתחיל ממך. קודם כל אני חייב להציג את המוסד בו אני עובד כבר 25 שנה, אולי אפילו יותר.
1: בבקשה,
0: כן. מוזיאון הטבע על שם מייקל שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. מייקל שטיינהארט הוא זה שנתן את הכסף שממנו נבנה המבנה של המוזיאון, וגם הם אומנים חלק מהפעילויות שם. אנחנו חלק מאוניברסיטת תל אביב, פעם היינו בתוך המחלקה לזואולוגיה, היום אנחנו מעין מחלקה נפרדת, לא ניכנס לצד המנהלי של זה. המוזיאון זה כמובן בראש ובראשונה אוספי הטבע, שהם מן החשובים ביותר במזרח התיכון, בעיקר בגלל שמזרח התיכון אין כמעט מוסדות כאלה, אין כמעט אוספים, וגם אם היו כאלה נהרסו עם השנים, או לפחות הועתקו למקומות אחרים. Uh, אם כבר מדברים על אוסף חרקים, אנחנו בהחלט אוסף החרקים uh, בעל חשיבות יחיד בין טורקיה לבין ניירובי, פחות או יותר ככה, uh, אולי אפילו יותר מזה. Uh, אנחנו כמובן אוסף שבעיקר uh, מייצג את החרקים הישראלים, אבל לא רק, אנחנו תמיד השתדלנו, שתדל... השתדלו הרבה לפניי ו... כנראה נשתדל גם הרבה אחריי, שתהיה שם נציגות של הפאונה העולמית כמה שאפשר, ומוריי ורבותיי וגם אנוכי נסענו בעולם והבאנו חרקים מכל מיני מקומות מעניינים, אבל כמובן עיקר העיסוק שלנו זה הפאונה המקומית, ישראל והמדינות השכנות, אזרח התיכון, תקראו לזה לבנט, דרום לבנט, אנחנו מדברים כרגע כנראה על משהו כמו מיליון, אם לא יותר ממיליון פריטים באוסף, לא כולן חיפושיות, זבובים, חגבים, חפצות אחרות. כרגע הצוות מונה קרוב ל-20 איש, שזה אנשי, חברי סגל אקדמיים, חברי סגל טכניים, תלמידים, מתנדבים. האוסף שלנו, באוסטר שלנו מישראל הם משנות ה-20. לפני כן האיסוף uh, באזור שלנו היה נוסח קולוניאלי. זאת אומרת, באו אי אלו תיירים, uh, צליינים, מיסיונרים uh, כאלה ואחרים, uh, ולקחו מה שהם לקחו, מישהו לקח מזכרת מארץ הקודש, מישהו באמת עשה מחקר, חלקם קיפחו פה את חייהם. Uh, בעצם האוסף הראשון של חרקים בישראל זה אחד התלמידים של לינאוס, סאסל קוויסט, אה, שלא הצליח לחזור הביתה, אבל אוספים שלו עשו את דרכם הביתה, ובאמת אה, ב, בספר הראשון של לינאוס yeah. יש אה, אה, חיפושית שתוארה מישראל, yeah. מארץ הקודש, לכן הוא קרא לה סקרנט, אמסליס סקרנט, אמסליס קדושה, מארץ הקודש. אה, אחר כך במשך משהו כמו 200 שנה זה היה... ביקורים מזדמנים. Uh, בערך מתחילת מאה העשרים העבודה התחילה להיות קצת יותר מסודרת, האנשים באמת עבדו באופן רציף על הפאונה שלנו, כולל uh, ב- בשנות העשרים המאוחרות הופיעו כבר אנשים אמטומולוגים, באו מאירופה והתיישבו בארץ, כמו בודנהיימר, תיאודור, יותר מאוחר uh, ביטינסקי זלץ, uh, והם uh, עבדו לעיתים על כל מיני חרקים, אבל... Uh, גם על חיפושיות, גם אם לא עבדו על חיפושיות, הם אספו חיפושיות באופן אינטנסיבי. והאוסף באוניברסיטת תל אביב קיים, בעצם קיים עוד לפני אוניברסיטת תל אביב, אבל האוניברסיטה בתחילת שנות החמישים נוסדה, אני חושב. וכבר אז המחלקה לזואולוגיה הייתה מן הגדולות באוניברסיטה, והאוסף היה כבר קיים, אז המנהל שלו, העוצר שלו, היה יהושע קוגלר. מורה של המורה שלי, אני גם הכרתי אותו, גם למדתי אצלו, ואחריו כארבעים שנה דוקטור אמנון פריידברג זכרונו לברכה שנפטר לפני חצי שנה, היה עוצר של האוסף ועבד בכל מאודו להגדלתו, הוא היה איש זבובים אבל הוא השתדל מאוד לאסוף גם חיפושיות והוא גם אסף אנשי צוות שיעבדו על החיפושיות, ביניהם אנוכי. Uh, זאת אומרת, כרגע uh, המחקר uh, נמשך. Mm-hmm. בעצם אנחנו uh, לא כל יום יוצאים לשדה, אבל uh, גם אם לא יוצאים לשדה, אנחנו מקבלים חומר לעיתים קרובות מאנשים שמתלוננים על חיפושיות אצלם בגינה או בבית, uh, ממוסדות, מ- מ- uh, ממסעדות ממלכתיים, ממשרד החקלאות, ממשרד הבריאות, לעיתים קרובות זה חרקים לא מעניינים, מזיקים שאנחנו מכירים, לעיתים קרובות זה פתאום חרקים נורא מעניינים, <laughs> מישהו במקרה מוצא אצלו בבית, מין שלא מצאו כבר 50 שנה, או אפילו מין שלא מצאו בכלל בארץ. כמובן, אנחנו, אנשי הצוות, יוצאים גם באופן מכוון לשדה, בכל חלקי הארץ, אוספים חרקים באופן פעיל, כל אחד את הקבוצה שלו, או לוקחים, יש אפשרות לוקחים גם בשביל אחרים, מישהו שנשאר בבית מקבל את מה שהוא הפסיד, במידת האפשר. שיטות האיסוף, הם, יש מספר שיטות אהובות עלינו, אני בעיקר אוסף עם רשת, פשוט עובר עם רשת על הצמחייה, אני עובד על, על יצורים צמחוניים, אז אני מחפש את עמד הצמחייה, מכה על הצמחייה, או מנפנף על הצמחייה, ואז הם נכנסים לרשת. ככה אני מפספס הרבה פעמים יצורים שחיים בקרקע. בשביל זה יש את העמיתים האקולוגיים, שהם הרבה פעמים בשביל לבדוק כל מיני בתי גידול, מחפשים מדדים, והמדד הכי טוב זה חיפושיות, כי קשה, סליחה, קשה לשבור אותן וקל למצוא אותן וקל לשמר אותן, אז הם מציבים מלכודות קרקע, שהחיפושיות שוכנות קרקע, ולא רק, נופלות לתוכן ומביאות לי. ככה אני מקבל גם את ההיבט הזה של הפאונה, לא רק לי כמובן, נראים גם לאנשים אחרים בצוות. יש גם שיטת איסוף במלכודת עור, היא קצת יותר אכזרית משום שהרבה פעמים מלכודת אור מגיעים ומתים גם חרקים שאנחנו לא צריכים ולא מסוגלים לאסוף את כולם, אז צריך להפעיל את זה בצורה מושכלת. יש עוד שיטות, אבל אלה, אלה העיקריות. בצורה כזאת, כל נשיאת איסוף, למשל שלי, ביום טוב, אני מסוגל לאסוף כ-500 פרטים של חרקים לא בהכרח חיפושיות. חלקם תהיינה חיפושיות, כמובן, אני, עושה, אני בעיקר מתמקד ב, בחיפושיות מסוימות, בחדקוניות, בעליטים כן. אוקיי,
1: וואו. מקווה
0: שזה היה ממצה.
1: ‫כן, בהחלט, תודה רבה. ‫טוב, אז לסיום החלק הזה על החיפושיות, ‫הייתי רוצה שכל אחד מכם יגיד לי ‫ממש בכמה מילים ‫איזושהי חיפושית שהיא אהובה עליו ‫ואיזשהו פרט אחד שמעניין בה. ‫אז נתחיל ממך, אורן.
3: ‫חיפושית זבת, כבר אמרתי, ‫אז אני אגוון. ‫חיפושית קברנית, מיקרופורוס. ‫ שמוצאת <relate> פגרים. בני הזוג קוברים אותם, מאכילים את הצאצאים, לפעמים גם אוכלים את הצאצאים, יש יותר מדי, וזה פחות או יותר ההורות הכי שוויונית בעולם החרקים שאני מכיר. מקסים.
1: אלה, בבקשה.
2: זה האמת שאצלי זה גחליליות, אבל אני לא ארחיב עליהן עכשיו. אז במקום שני יש חדקונית שהביאו במעבדה שלי, סטודנט אחר שעובד איתי, והוא הביא אותה להדביר את השיטה כחלחלה. יוכל את הזרעים של השיטה ככה לחלה והם מגבילה את ההתפשטות שלה. הביאו אותה מדרומה.
1: מדהים. כן, אז זה ממש מתקשר למה שאורן סיפר על חיפושיות כמדברים או כמועידים. אורית, מה החיפושית האהובה עלייך? בגלל
4: שאורן ויתר עליה, אני אזכיר את חיפושית הזבר. מבחינת... Uh, מודל מאוד, מאוד מעניין uh, להבין ניווט של חיות באופן כללי, בגלל שהחיפושיות האלה uh, משתמשות באור שמגיע uh, משביל החלב, בכוכבים uh, אחרים בשמיים, ואפשר uh, ממש להסתכל עליהם ולראות uh, כשהם uh, מסתכלות על המפה, על השמיים, הם קופצות על, על הכדור קקי הזה uh, ומסתובבות, ואז אנחנו יודעים שהם uh, uh, מסתכלות על המפה בעצם.
1: וואו, זה מטורף, אני
0: אקרא לזה עוד אחר כך, מדהים. לייבלה, מה איתך? אני חיתכוניות, תמיד שואלים אותי למה חיתכוניות, אני אומר, יש להם עיניים נוגות. אם כי יש גם מינים חסרי עיניים בכלל, כאלה שחיים בתוך העץ או בקרקע. אבל האמת שהחיפושית שהדהימה אותי, לפני כך וכך שנים הייתי בפפואה גינאי החדשה, ופגשתי שם בחיפושיות במשפחת הפסלידה. שאינן בארץ, קרובות לזיבליות. <אז> כמו הקברניות של אורן, החיפושיות האלה חיות בזוגות. זכר ונקבה, אבא ואימא מגדלים ביחד את הצאצאים, והן יודעות לדבר. לא, לא משתתפות בפאנלים, אבל משמיעות קולות מספיק מגוונות, גם הבוגרים וגם הזכלים, של לדבר אחד עם השני. ואני החזקתי חיפושיות כאלה חיות ביד והם דיברו איתי, אני שמעתי שהן השמיעו קולות שונות וזה היה מדהים. ואני לחלוטין יכולתי להבין מה הן אומרות. הן אמרו, עזוב אותי, עזוב אותי.
1: <laughs> מדהים. תודה רבה. Uh, טוב, אז עד עכשיו דיברנו קצת על סדרת החיפושיות. עכשיו אנחנו נתמקד במשפחה אחת שלהן. אז טוב, אין דבר יותר קסום מהאורות הקטנים והמרצתים של הגחליליות. Uh, השנה יצא לי כבר כמה פעמים ללכת בלילה ביער, ביערות הכרמל, ופתאום ממש כמו פיות קטנות, ממש כמו קסם, הן מופיעות, לפעמים הן מעופפות, לפעמים יושבות בשיחים או על הקרקע, ובאמת אי אפשר שלא להתרגש במפגש כזה. אז בחלק הזה אנחנו נדבר על גחליליות, נכיר אותן טוב יותר, נשאל לאן הן נעלמו והאם הן חוזרות. אז אלה, כמישהי שעבודת המאסטר שלה עוסקת בגחליליות, ספרי לנו עליהם, שנכיר אותם קצת, מה אורך החיים שלהם, כמה זמן הם חיות, ממה הם ניזונות, מה בתי הגידול שלהם.
2: טוב, יש הרבה להגיד. כן. <laughs> אבל יש גם הרבה גחליליות. בעולם יש כאלפיים מינים, וכל מה ששאלת זה ממש משתנה בין המינים. מקומות באסיה ואמריקה ואפריקה מתנהגות אחרת, אז אני אעיד בעיקר על הגחליליות בישראל, שאני יודעת להגיד שרוב חיי היה גחלילי Um, בערך שנה רק זחל, הזחל אוכל חלזונות, הוא די ספציפי לחלזונות, אבל כל סוגי החלזונות שנתתי לו לא אוכל, אז um, זה מה שאני יודעת להגיד, um, אז במשך שנה הזחל אוכל את החלזונות וגדל וגדל, ובסוף הוא, הוא, הוא הופך להיות גולם כשבועיים, משם יוצא בוגר, או זכר מחונף או נקיבה בלי כנפיים, עוד מעט נראה תמונות בטח שזה יהיה יותר נחמד um, והזכרים ונקבות מהירים ומוצאים אחד את השני בעזרת תאורה. הם לא ניזונים, אז תוך שבועיים בערך הם מכלים את האנרגיה שלהם ומתים. Mm-hmm. אז יש קשר עם מה, כל הטרחה הזאת בשביל שבועיים של תאורה? אבל mm-hmm. כן, השאלה היא מה המטרה ומה הסיבה. פה אנחנו רואים זחר, הנה כתוב בתמונה גם. הזכלים ורדרדים כאלה נחמדים, וגם הזכלים מהירים. 음, אני לא זוכרת אם שאלת על זה עכשיו, אבל הרבה שואלים, אוקיי, הנקבות מהירות כדי למצוא אחד את השני, הזחלים והנקבות, אז למה הזחלים גם מהירים? נכון. כן, אז באמת הזחלים מהירים כנראה כאמצעי הרתעה, זה טורפים מנסים לאכול אותם, וכשהם רואים את זה הם אומרים, אוקיי, זה כמו צבע אדום בבעלי חיים אחרים, זה מסוכן, אני לא אכל את זה, אז רואים יפה את הזחלים מהירים. וזה קיים בכל מיני הגחליליות בעולם, את זה יודעים, כל המינים הידועים, הזחלים מהירים, לפעמים הבוגרים לא מהירים, אבל הזחלים תמיד מהירים. אה, וואו. כן, יש גחליליות שהן בכלל לא מהירות, הן פעילות ביום ולא מהירות. פחות או יודעים מה זה. קווה
1: שעניתי על הכל, את יכולה לשאול. כן, בהחלט, אני בינתיים נהניתי גם מהתמונות של אורן, תודה רבה. לייבל'ה, כטקסונום, אתה תוכל... להוסיף קצת על המינים שקיימים בארץ?
0: כמה מינים קיימים בארץ? הייתי שמח äh, להגיד לך äh, את המספר, אבל äh, <laughs> äh, אלה ואני נת, נתקלנו בקושי רציני. Uh, לגבי הסוגים, uh, יש לנו תשובה ברורה, יש שלושה סוגים בארץ. Uh, הסוג לאמפיריס, הסוג נקטופילה והסוג לאמפירואידיה, אין להם שמות uh, בעברית בינתיים. Uh, ההבדלים בין הסוגים האלה נורא נורא ברורים, בתוך הסוגים האלה אנחנו ממש בבעיה. הסוג הכי קל מסתבר נקטופילה. יש שני מינים, מין אחד שהוא בכל הארץ, מין אחד רק בצפון, מין שהוא בעיקר בלבנון, בסוריה, מגיע גם קצת אלינו, לאזור של אצבע הגליל, בניאס. לאמפיריס, היינו משוכנעים שיש לנו מין אחד, ומספיק, ואילה עשתה עבודה מולקולרית והתברר שיש שלושה מינים. ואנחנו לא מצליחים בינתיים, לא, לא ממש מצליחים לאפיין אותם, יש מין אחד שהוא רק בצפון, ויש שני מינים שהם באזור הים תיכוני, והתפוצה שלהם חופפת, והתכונות המורפולוגיות לא בדיוק ברורות לנו, אנחנו כמובן נמשיך לעבוד על זה. וזה שני הסוגים ה... גדולים, גדולים בגודל, גודל גוף, כן, יש סוג קטן אמפירואידאה, הסוג הזה ידוע רק במזרח התיכון, מיוון עד מצרים, אני חושב, נכון, יש מין במצרים, נדמה לי, ולפי הספרות יש לנו חמישה מינים בישראל, ואנחנו בהחלט רואים הבדלים, יש הבדלים, קצת בגודל, קצת בצורה, קצת בצווח, שמתחילים לכמת את זה, לחלק אותם לפי, לפי תפוצה, לפי צבע, לפי כל מיני תכונות, אנחנו מתבלבלים, גם הה, 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 התוצאות המולקולריות, גם כן אומרות שיש מספר מינים שונים, ואנחנו עדיין לא הצלחנו להגיע להבנה מלאה, אולי שני מינים אנחנו איכשהו יודעים לזהות, אבל, אבל עדיין לא יודעים להגיד אם זה, אם זה באמת שני מינים שיש להם קצת בריאציות, או שזה חמישה מינים. Uh, בעיה, יוצרים קטנים, uh, הצבע שלהם uh, משתנה, הם uh, בניגוד לרוב החיפושיות הם יחסית רכי גוף, לא מאריכים uh, uh, ימים, ואין להם הרבה תכונות גם, ה, ה, אני חושב שהזכרים לא ניזונים בכלל, הנקבה אולי כן, אבל הזכרים בכלל לא ניזונים גם פה, יש מנוונים ו... עוד כל מיני תכונות מנוונות אצלם, כך שהמחקר ממש עכשיו בעיצומו, אני מקווה שבסוף ה... השנה, תח... תחילת שנת הלימודים הבאה, כשאילת תצטרך להגיש את uh, uh, עבודת המאסטר שלה, אנחנו כבר נוכל להגיד כמה מינים באמת יש לנו, אז, אז טוב, אז יש לנו בין שמונה לארבעה מינים.
2: רק נקודה שאני רוצה להוסיף על זה, <כן> זה שבאמת מיני הגחליליות לא נחקרו בישראל כמעט בכלל. כל המידע שאנחנו עובדים איתו זה כל מיני כמרים בריטים שאספו פה גחליות ב-1880 פחות או יותר, והם מעולם לא תוארו מאז. כשאנשים אומרים, מה, גחלילית יש יותר ממין אחד? כמה מינים יש? אני מאוד הופתעתי שזה בחיים לא תואר כמו שצריך. ואני מאוד אוהבת את העבודה הזאת, וזה מעניין, כי זו פעם ראשונה ב... עשרות שנים האחרונות שמישהו מסתכל עליהן טקסונומית. מדהים,
1: אז באמת אתם עושים עבודה ממש חשובה. <אח> אוקיי, נחזור למחקר שלך בהמשך, אבל רגע על, ה, על התאורה הזאת, איך זה קורה? איך הגחליליות מהירות? מה, מה המנגנון הביופיימי? אני תמיד כשאני רואה את ההפזק הירוק הזה, אני תוהה, וואו, אולי גם אני יכולה לעשות את זה, למה זה דווקא ירוק? ‫ואולי גם איך אנחנו יכולים ‫לנצל את המנגנון הזה לטובתנו. ‫אורן, מה דעתך?
3: ‫אז קודם כול, ‫התורה שיכול להיות היא... ‫למרות השם שלהם, fireflies, ‫אין להם באמת אש אה, שם, ‫גם הן לא משתמשות בחשמל. ‫והן גם
0: לא flys. ‫כמו בתורה שאנחנו
3: מייצרים. ‫כן, הם גם לא זובים, ‫למרות שבאנגלית כל השמות שלא נדע. אה, ‫התורה שלהם היא תורה קודם כול כימית. ‫אנחנו מכירים תורה כימית ‫באמצעות, נגיד... ‫סטיקלייטים ששוברים ‫ויש איזו ריאקציה כימית ‫ונוצר ונפלט אור. ‫גם אצל הגחליות יש להם אלזים ‫שקוראים לו לוציפרז. ‫השם לוציפר, דרך אגב, ‫זה, משהו, זה בעיה. ‫לטינית מביאה אור, ‫זה לא קשור למיתולוגיה הנוצרית עם, דום, עם, ‫עם אותו שם. ‫זה ו- קשור תימולוגית, ‫אבל זה כבר פאנל אחר. ‫באמצעות סובסטרטים שונים, ‫זאת אומרת, חומרים שונים ‫שמגיבים ש... עם האנזים, ‫ביניהם לוציפרין, ‫שזה מולקולה מסוימת, ש... ‫זה סוג מסוים של מולקולות ‫שמגיב עם האנזימים האלה, ‫וחמצן וחומרים נוספים, ‫נפלט אור בריאקציה. ‫עכשיו, מה בדיוק... ‫מה אפשר לעשות עם זה? ‫התשובה היא המון. ‫זאת אומרת, מבחינת... ‫תחשבו על זה שעושים... ‫נגיד, רוצים לבדוק ביטוי של גן. ‫עברנו מיצורים בעלי חיים ‫ממש לתרביות תאים נניח. ‫אנחנו רוצים לדעת ‫באילו תנאים מתבטא גן מסוים. ‫אז אנחנו יכולים להצמיד ‫לאלמנט בקרה של הגן ‫את הלוציפרז, את, את האנזימה הגחליות, ‫לספק גם כמובן את כל שאר המרכיבים, ‫ואז רק בתאים שבהם הגן מתבטא ‫ורק בתנאים שהוא מתבטא ‫נוכל לקבל את האור הזה ‫ולמדוד אותו בצורה נורא מדויקת. ‫או למשל, להצמיד אותו לחלבון, ‫ואז לדעת איפה הוא נודד בתוך התא. ‫או אפילו לה, להנדס אה, גידול, נניח, אה, ‫שמייצר אה, את האור באמצעות ‫של ספרה של כך להיות, ‫להזריק אותו לבעל חיים ‫או לגרום לו לא להיות בבעל חיים, ‫ולצפות בעוד בעל חיים חי אה, ‫בגידול לפי פליטת האור שלו, ‫שזה טכניקה די שימושית ‫בעולם המחקר. ‫אפשר גם להצ... לחתוך את האנזים הזה לשניים ‫ולהצמיד אותו רק לבדוק ‫אם חלבונים מסויים באים באינטראקציה, ‫פשוט כאילו קרובים פיזית אחד לשני ‫ומפעילים את האור. ‫ממש כמו אה, צעצוע כזה ש... שמת... ‫מישהו מכיר את הלגו ‫ששמים שתי לבנים וזה מאיר? ‫לא? אז... <laughs> ‫בכל מקרה יש לזה המון שימושים ‫בביוטכנולוגיה.
1: אדיר ‫תודה רבה, אורן. עכשיו, אלה, רציתי לשאול האם הגחליליות מאירות רק בלילה? מה הן עושות ביום? ואני שמתי לב ב- בירח המלא האחרון שראיתי פחות גחליליות. אז האם הופעה הירח משפיעה על הגחליליות?
2: האמת שזה שאלות שבאמת שואלים אותי אותן הרבה, אבל כמו שאורן אמר, זה אינזים שהם משקיעות אנרגיה כדי לייצר את האור הזה. אז הן לא עושות את זה כל הזמן. כל, אם הן היו עושות את זה כל הזמן... ‫הן יהיו מתות הרבה יותר מהר, ‫אז הן עושות את זה ‫בשעות הפעילות שלהן, ‫שזה לרוב בלילה, בשעות מסוימות, ‫זה משתנה בין מינים. ‫במהלך היום הן מתחפרות ‫בקרקע בין צמחים, מתחת לעצים, ‫והן כנראה לא מהירות בזמן הזה. ‫לגבי הירח, זה גם, ‫אנשים, חוקרים שונים ‫אומרים דברים שונים, ‫אבל כנראה הן ממשיכות להעיר, ‫כי <laughs> התיאורה של הירח היא... ‫היא הרבה פחות חזקה מתאורת רחוב, ‫בוא נגיד, אז הם עדיין ‫ממשיכים להעיר בתאורה כזאת גם.
1: ‫כן, זהו. Okay, ‫-אוקיי, תודה רבה. ‫עכשיו, כשאנחנו רואים ‫את הגחליליות מעברות, ‫אז עולות כל מיני שאלות. ‫האם יש איתותים שונים, נכון? ‫זה נראה קצת כמו מורס, ‫כמו איזו שפה, תדירויות שונות, ‫או שזה הכול אותו דבר. ‫אז אורית, כמישהי שזה נוגע במחקר שלה, מה, מה
4: דעתך? Uh, כן, זה לא הכל אותו דבר, והאמת uh, שאני אוכל להראות uh, איזושהי תמונה פה שמסבירה את זה, uh, אז מאמינים שכן, uh, שכן מהירים, ההבהוב הוא חלק מתהליך הזיווג של הסחרים בנקבות, uh, ולכל מין שבכללית יש uh, הבהוב שונה, תדירות שונה, משך שונה. ומה שקורה זה שהזכרים בעצם הם מהבהבים, הם אומרים אני ממין סוג, סוג כזה וכזה, ואם נקבה שמה לב לעיבוב הזה מאותו סוג, בדרך כלל <laughs> היא גם תהבהב חזרה בעיבוב שהוא ספציפי למין שלה. וכאן יש כמה דוגמאות שאפשר לראות את המורסקוד הזה. כמו שאמרת, זה בעצם, האור אה, הוא, הוא דולק או לא דולק, אז זה בעצם ממש כמו מורסקולד. אה, ויש כאן כמה דוגמאות של, אה, של היבובים שבכליליות שונות. אה, אז אפשר לראות שיש להם תדירות שונה, יש להם את המשך שונה, אה, חלקם אה, מבצעים הבהוב שהוא אה, מחזורי, זאת אומרת, אה, האור הוא אה, דולק או לא דולק, וכך וכן הלאה אה, במשך הלילה, חלקם מבצעים הבהוב שהוא יותר כמו מין... אה, ברסט, יש מין שט-אוף כזה של ריבוב 1, 2, 3 ואז שקט לאיזושהי תקופה. אז באופן, זה החלוקה שלפחות יש לי בראש.
1: וואו, מדהים. אז אני רואה שגם ה-respons delay של הנקבות, הוא גם משתנה ממין למין והוא איזשהו מספר קבוע לכל מין כזה.
4: נכון, נכון. וואו. ובעצם זה, זה לא הדרך אולי הכי, הכי טובה לוודא על איזה מין מדובר, אבל זה בהחלט סממן שהוא בדרך כלל תלוי במין הגכלילית.
1: מדהים, תודה רבה. אוקיי, ועכשיו אולי שאלת המשך. מה המשמעות של הערה רציפה לעומת היבור? אנחנו רואים גם הערה רציפה בגכליליות.
4: נכון, אז יש בכלליות uh, שאני uh, באנגלית למקרים uh, נקראות blue ghost כי האור שלהם הוא טיפה יותר חלחל לפעמים uh, mm. ובעצם מהירות באופן uh, uh, תמידי, הם עוצרות uh, מדי פעם אבל אם מסתכלים עליהם uh, למשך uh, לפחות uh, משהו כמו עשר שניות האור שלהם פשוט דולק uh, וה... וזה לא משהו שהראיתי בשקף הקודם, אבל זה מאוד שונה מהדוגמה מה שראינו בשקף הקודם, בה יש איזושהי תדירות והאור דולק ונכפה באיזושהי תבנית מסוימת. אז מבחינת, אם מסתכלים על זה דרך משקפיים של פיזיקה ותורת האינפורמציה, לכליליות שהן מהירות באופן תמידי, הן בעצם משדרות... משהו מסוים לגבי המין שלהם ואפשר גם לראות את התנועה שלהם בגלל, בגלל שהאור בעצם דולק והגחליליות שיש להם מבהוב שהוא יותר פחות רציף הן משדרות איזשהו מסר שהוא בעצם מעבר רק לתנועה, יש איזשהו קוד שהן משדרות ובמקרה הזה זה המין של הגחלילית.
1: וואו, תודה רבה. אז באמת קשה לפספס גחלילית שמהירה בלילה. אז לייבא, אני רציתי לשאול אותך, האם ההערה הזאת לא עושה אותם יותר בולטות לטורפים? כלומר, היא עושה אותם בולטות עבורי, אבל גם לטורפים. ובכלל, מי הטורפים של הגחליליות?
0: כנראה באמת זה עושה אותן בולטות, אבל כמו שאילה אמרה מקודם, להרבה טורפים זה מרתיע. Mm. התאורה הזאת מרתיעה בעצם כמו הצבעים הפוסטמטיים, צבעי אזהרה, אל תיגע בי, ובאמת כנראה יש בהם משהו לא נעים או אפילו משהו רעיל mm. בתוך הגוף. הן, מעבר לזה שהן מהבהבות ומנצנצות, הן גם בדרך כלל בצבעים של כתום שחור, שזה צבע טיפוסי של חרקים רעילים. Mm. כנראה הם מכילים גם עוד איזה חומרים דוחים. Uh, בכל זאת, Uh, חלקים uh, לא, לא נמנעים מלאכול אותם, תוקפים אותם כל מי שרק יכול חיבושיות טורפות, אולי uh, גמלי שלמה, לא שראיתי, אבל אין סיבה שלא, uh, נמלים, הכבישים בוודאי טורפים אותם, כי הזכרים הרבה פעמים נתקעים בקורי עכביש, ואז הכבישים uh, מתנפלים עליהם בלי שום רחמים. Uh, יש להניח שגם... Uh, יונקים כמו חדפים, כמו קיפודים וציפורים מסוימות, אולי גם טורפות אותם, אבל פחות ידוע על זה. אנחנו בקושי פוגשים אותם, גם שעות הפעילות שלהם זה לא בדיוק שעות של ציפורים, אולי חוץ מתחמסים וכוס אולי, כן? אבל קיפודיים וחדפיים בהחלט כן. הטלפים, אני לא בטוח. אבל הייתי אומר שמתאים שהטלפים יטרפו אותם, אבל כנראה יש להם גם, יש להם דרכים להימלט מתקיפה של הטלפים. אלי, יש לך, תוסיף על זה משהו? זה יותר נושא שלך. האמת שלי יש, אבל...
2: פשוט היום קצת קראתי לפני הפורום, כי עניין אותי עוד כמה דברים, והגעתי למחקר שאמר שזה היה באמת מחקר בארצות הברית, לא בישראל, ומדגו כמה מהזכרים ששחררו מגיעים לנקבות, ומצאו שאחוז גדול מהם, לפחות שם, מגיע לקורי עכביש בסוף. כנראה הכבישים הם טורפים מאוד רציניים שלהם, שזה היה מעניין. ואם אפשר
3: להוסיף עוד, בארצות הברית גם יש... תיעודים של נקבות של גחליות שמושכות זכרים ממינים אחרים באמצעות האור שלהן וטורפות אותן. ממש שימוש באור בשביל לטרוף גחליות אחרות.
1: וואו, מדהים, אוקיי. טוב, תודה לכולכם. Uh, ועכשיו בחזרה אלייך, אורית. נשמח לשמוע עוד על המחקר שלך בהקשר לגחליות.
0: Uh,
4: כן, אני אשמח לספר, uh, אני עובדת עם גחיליות בארצות הברית um, ואני אחלוקת רגע את המסך שלי כי יש לי כמה תמונות מסרטונים לה- להראות, um, אז uh, אנחנו עובדים עם גחיליות שמסנכרנות את העיכוב שלהם uh, ושוב מבחינת הפיזיקה ומבחינת תורת האינפורמציה זו תופעה מאוד מעניינת um, שבה גחיליות uh, עם איזושהי יכולת תפיסה מוגבלת יחסית של המרחב, יכולות לראות מה השכנים, מה השכנים עושים, להעתיק אותם או, או להגיב באיזושהי צורה, ואיכשהו זה מוביל למצב שכל הצוות, שהוא יכול להיות צוות ממש ענק של אלפי גחליליות, מצליח לסנכרן את ההבהוב. אז אני רוצה רגע להראות את דוגמה פה, זה um, אזור uh, ב- במזרח ארה״ב, uh, ב- uh, בפארק שנקרא סמוקי מאוטנס, uh, ואנחנו עובדים כאן עם גריריות שהשם הלטיני שלהם הם פוטיינוס uh, קרוליינוס, אני לא, לא בטוחה אם יש שם בעברית, um, וזאת הסצנה ש- שצילמנו, וככה נראה ההבהוב הקולקטיבי שלהם שהוא סינכרוני. אז כרגע הסכרים uh, מהבהבים, ואני מקווה שהעור שלהם הוא די... Uh, um, די פיינט כזה, אבל עדיין אפשר לראות, ומה שקורה כאן זה שיש הבהוב רציף למשך כמה שניות, משהו כמו חמש שניות, אז האור הוא דולק, נחפה, דולק, נחפה, כמו שרואים עכשיו, ואז יש שקט לאיזה משהו כמו שבע, שמונה שניות. ובמחקר שלנו אנחנו השתמשנו במצלמות שיש להן טווח ראייה של 360 מעלות, אז ככה בעצם נראה הדאטה שאנחנו מקליטים, ואנחנו שואלים שאלות על איך הגלילות מסתנכרנות עם השכנות שלהם, עם השכנים שלהם, בעצם זה הסחרים שמסתנכרנים, ואנחנו מנסים להבין את המכניזם. ובמהלך המחקר אנחנו ממש יכולים לעשות uh, טראנגולציה של איפה, איפה נמצאת כל גחלילית ובאיזה זמן היא מהבהבת, בגלל שיש לנו שתי מצלמות, אז זה מספיק כדי, uh, כדי למפות את ה, את ה, uh, איפה נמצאות הגחליליות במרחב. Uh, אז סתם כדוגמה, uh, זה סרטון ש, שמציג את, ה, את הגחליליות במרחב תלת-ממדי. Um, ואנחנו גם יכולים בעצם לעקוב אחרי גחיליות בודדות ולשאול כל מיני שאלות מעניינות על המסלול שלהם, על ההבהוב שלהם. דרך אגב, השאלה שהועלתה כאן מקודם, על, על מי תוקף, מי יכול לטרוף את הגחיליות, זו גם שאלה שמתקשרת לסיגנל, כי בעצם אם הסיגנל הוא גורם להם להיות יותר... אפשר לראות אותם יותר טוב כשה, כשהאור uh, דלוק, אז בעצם היה עדיף uh, למזער את הזמן ש, שהאור נדלק. Uh, זה גם שאלות שאנחנו uh, מתייחסים אליהן. Um, זהו, אני אשמח לפרט אם יש שאלות יותר ספציפיות, אבל זה בגדול המחקר.
1: מעניין מאוד, תודה רבה. Um, נראה אם יש שאלות מהקהל. אוקיי. Okay. סרטונים נהדרים בכל אופן, ממש מרתק השילוב הזה בין פיזיקה לבין גחליליות והסנכרון שלהם, להסתכל על זה כמערכת פיזיקלית. אז גחליליות הם, טוב, הם כנראה היצורים המהירים הכי מפורסמים, אבל אורן, רציתי לשאול אותך האם יש עוד בעלי חיים ויצורים אחרים ש, שמהירים, ובפרט ו... חיפושיות אחרות?
3: התשובה היא כן, אז קודם כל באמת, Uh, ‫רוב, רוב הייצורים המהירים בכלל חיים בים. Uh, נרא- ‫כנראה הנפוץ ביותר זה אצות קטנות, ‫דייאנוקפלגדלטים, נכון? ‫זה השם שלהם, ‫שאם רואים תמונות נורא יפות ‫מכל מיני חופי ים ‫שמאירים בחשיפה ארוכה ‫ורואים את כל הים זורח, uh, ‫אז אלו האצות. ‫יש גם חיידקים מהירים ‫שחיים בסימביוזה ‫עם כל מיני יצורים ימיים. ‫אור חיים באופן חופשי, ‫אבל הרבה פעמים הם חיים ‫בתוך דגים או תמנים, ‫ברגע שהם מגיעים מסוימת, ‫מייצרים אור. ‫יש את הדגים של המים העמוקים ‫שיש להם, ‫אתם אה, מכירים אותם מכל מיני סרטים, ‫שיש להם, איך קוראים לזה? חקה. ‫זה דבר... ‫כן, כמו חכה כזאתי, ‫עם אור שמושכת כל מיני יצורים ‫ואז הם טורפים אותם. אה, ‫יש פטריות מהירות, ‫וכל מיני ג'ונגלים, אה, ‫זה נורא מגניב. Uh, ‫וגם לגבי חרקים, ‫יש חיפושיות אחרות לחלוטין שמאירות, ‫למשל, נתוזית, חיפושית, ‫אם מישהו מכיר את החיפושיות האלה ‫שהופקים אותן לגב ואז הן קופצות, ‫אז פעם uh, אלכס פלאגרמן ‫באוניברסיטת תל אביב ‫גידל אחת כזאת, ‫והביא לנו לקורס חרקים, ‫וזה פשוט, אתה מחזיק אותה כמו לד, ‫טיפה נוגע בה, ‫ואז היא מאירה, ‫עם כמו שני לדים בכתפיים ‫ועוד אחד מאחורה כמו גחלילית. ‫יש עוד משפחות של חיפושיות מהירות?
0: ‫אני אשאל את ליבלה, יש לנו... נכון, יש לנו בישראל ‫מינים מהירים שהם לא גחליות, ‫או שאני מתבלבל. ‫אני חושב שבישראל אין, אין עוד מהירים, ‫אבל הנתוזיות המהירות המפורסמות, ‫מה שנקרא קוקוכו, ‫מדרום אמריקה, דרום ומרכז אמריקה, ‫באמת אור חזק מאוד, ‫בזמנו אמרו ש... שמו שתיים שלוש, שתיים, שלוש חיפושיות ואפשר היה לקרוא בלילה. באמת אור יחסית חזק, מה שאלכס גידל במשך שנים, החזיק גידול של החיפושיות האלה, הן בסופו של דבר נהיו קטנות, כי כשלא מזרמים דם חדש, החיפושיות לא מגיעות לגודל המקסימלי, אז אולי יאירו קצת פחות. יש עוד משפחות מהירות, למשל משפחת פנגודידה שהיא גם כן, בעיקר באמריקה נדמה לי, גם קצת בדרום אסיה, יש עוד משפחות קטנות, לאחרונה, ממש לאחרונה, לפני מספר חודשים, התפרסם מאמר גדול של צוות מדענים מכל מיני מדינות, ככה המדע צריך להיראות, עבדו ביחד וגילו שבעצם כל החיפושיות האלה קשורות בכשרים פילוגנטיים. בעצם, אה, 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 גחליליות זה נטוזיות מהירות כאלה. אה, אז, אה, אז בעצם הכל, הכל נשאר במשפחה. זה אה, איזושהי קבוצה של משפחות, אם אפשר להגדיר את זה ככה, שבקבוצות מסוימות, בקצוות של המשפחות האלה, יש את היכולת להעיר, וזה כנראה הופיע פעם אחת בקבוצה הזאת, ומתבטא כרגע ב... 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 בתקופה שלנו, אני לא יכול להעיד מה היה בתקופת הדינוזאורים, כן, כי לא הייתי, אבל בתקופה שלנו זה מתבטא בקבוצות שונות שהן בעצם קשורות אחת לשניה. אוקיי,
1: okay, מעניין מאוד, ו... וגם אצלם הסיבה היא, אנחנו יודעים למה הן מהירות?
0: זה, זה מאות, זה מאותן, סיבות, מאותן סיבות, כן. מסמנות זכרים לנקבות, נקבות לזכרים, מפחידות את האויבים, mm-hmm. כן, למשל נטוזיות מהירות, שתי עיניים כאלה נדלקות, כל, כל ציפור וכל קיפוד יירתעו, ולו רק לשנייה זה מספיק בשביל חיפושית, לפה להתהפך ולברוח הצידה.
1: כן. אוקיי, okay, תודה רבה. קיבלנו שאלה מהקהל. האם יש פרזיטואידים שתוקפים אותן? מישהו כאן יודע
2: לענות? אני יכולה לענות. אני עושה גידול במעבדה, שאני צריכה להגחליליות. אני לא ממליצה לכם לעשות את זה בבית, זה גידול מאוד מסובך, אז אל תיקחו גכליליות הביתה לנסות לגדל אותם. אבל אני אגיד שכשאני עכשיו מנסה לגדל אותם, אני לא יודעת מה קורה בטבע, לא, לא חקרתי את הנושא הזה, אבל יש הרבה דברים שתוקפים אותם, אם זה מכריות טורפות, יש נמטודות שתוקפות אותם, אפילו לפעמים רימות של זבובים, יש דברים, אני יודעת איך זה בגידול במעבדה, אני מניחה ששם יש, תוקפים יותר מאשר בטבע, מן זה גם קורה בטבע באיזושהי מידה.
0: אוקיי, <אח> okay, לא תודה. זוכר, כן. אני לא זוכר ששמעתי או ראיתי משהו על טפילים שלהם, פרזיטואידים, זאת אומרת צרעות טפיליות, אבל לא בלתי אפשרי שיש דברים כאלה. האמת שאני אפילו לא מצליח להיזכר בנתוזיות, כן, קבוצה קרובה, אני לא זוכר שפעם גידלנו, פעם שמעתי על... על צרות הפעילות שתוקפות את הזחלים למשל, או את הגלמים, אבל uh, יש להניח שכן, uh, אנחנו עוד לא יודעים הכל, אנחנו עוד חבר'ה צעירים.
1: <laughs> כן. Uh, טוב, תודה לכם. Uh, ועכשיו לנושא קצת מדאיג. אז uh, למה אנחנו רואים ירידה בכמות הגחליליות בארץ? האם זאת מגמה עולמית? אז אלה, אני אשמח לשמוע את זה ממך. <laughs> כן. <אז>, אז אנחנו רואים ירידה בכמות הגחליליות, וזו באמת מגמה עולמית.
2: <אח> היום יצאו הרבה מחקרים בנושא הזה, זה באמת, כמו שאנחנו מכירים חיפושית מאוד כריזמטית, אז הרבה חוקרים אותם, והם ראו שיש ירידה גם בגחליליות, אבל לא רק בגחליליות, גם בחרקים אחרים. גם הרבה מחקרים יצאו על פרפרים, שראו שהפרפרים נעלמים. וזו בעצם תופעה שאנחנו רואים כיום בכל, בכל החרקים שקיימים. וזה מגיע בכל החרקים באותן סיבות, ואנחנו רואים את זה באופן קיצוני גם בכליליות, שזה גם האובדן בתי גידול, שאנחנו בונים על חשבון בתי גידול. לבתים שלנו אנחנו לא נותנים להם להיכנס, אז דוחקים אותם משם ודוחקים אותם מהכבישים, אז הם לאט לאט נעלמים. חוץ מזה אנחנו משתמשים בחומרי הדברה נגד חרקים, אז אמנם אנחנו משתמשים בהם לחיפושיות שהן מזיקות לנו, אבל החומרים האלה הם לא ספציפיים, רק לחיפושיות. ‫שאנחנו קוראים להם חיפושיות מזיקות. ‫זה גם פוגע בחיפושיות אחרות ‫וגם בגחליליות. ‫וחוץ מזה, בגחליליות ‫יש את העניין המיוחד של זיהום אור. ‫אני יודעת שאנשים אוהבים להגיד ‫גחליליות נעלמות בגלל זיהום אור. ‫אז זו לא בדיוק אמירה מדויקת. ‫זיהום אור פוגע בהם, ‫הוא לא הסיבה שבגללה הן נעלמות. ‫זה שילוב של הרבה דברים. ‫אבל באמת מה שמייחד אותם ‫מחרקים אחרים, ‫וזה נכון לחרקי לילה באופן כללי, ‫זה שהן פעילות בלילה. ‫אז ברגע שאנחנו מעירים את הלילה, ‫זה ישר משנה להם את המשטר ‫שהן רגילות אליו, ‫והן חוץ מזה גם מתקשרות בעזרת תאורה. ‫אז ברגע שגחלילית נקבה ‫נמצאת מתחת לפנס, נגיד, ‫זכרים לא מוצאים אותה ‫והם לא מצליחים להתרבות. ‫אז זה לא פוגע עליהם ישירות, ‫הן לא מתות בזה ישירות, ‫זה פוגע ברבייה. ‫זכרים ונקבות, יותר קשה להם להיפגש, פחות מפגשים, פחות יצאים, ‫ככה זה, זה מגדיל ומגדיל. אבל חשוב להגיד שזה קורה בככליות וזה קורה בכל החרקים, התופעות האלה.
1: כן. כן, העניין של הדבורים הוא מאוד...
2: גם דבורים זה מפורסם מאוד. בסופו של דבר אנחנו שמים לב למה שכריזמטי או מה שפוגע בנו כלכלית. בדיוק, נכון. כן, אבל גם לכל החיבושיות החזקוניות וזה, אני בטוחה שהדברים האלה פוגעים גם בהם.
1: תודה. לייבל, רצית להוסיף? בעניין
0: הזה? אני יכול להמשיך ולבכות על זה. Okay. <laughs> זה נוגע, נוגע לכל, לכל החי, כן? מתחיל בפילים וכלה בחיפושיות. רק פילים מגפליות זה בולט יותר. Okay. חיפושיות עוד, כן, עוד בית גידול הלך ועוד בית גידול הלך ועוד רצועת חול הצטמצמה. ובאזור החוף, כן, אז פחות שמים לב לחיפושיות קטנות ושחורות. אבל כן, זו מגמה כללית, זו בעיה שדי קשה לצאת ממנה. כמובן, אנחנו לא יכולים לא לפגוע בעצמנו, מצד שני אנחנו נשמח לא לפגוע בטבע. ו... כן.
3: אם זה מנחם, אנחנו עוזרים לאנוכלוסייה של כל מיני חרקים, כמו תיקנים, כמו יתושים.
1: אגב, אתם דיברתם על הריסה של בתי גידול, הם צריכים גם רצף טריטוריאלי, או שזה רק עניין ההרס הספציפי של בתי גידול? אני ארחיב על זה באמת קצת, כי לא ציינתי.
2: הנקבות לא מעופפות, אז ברגע שבית גידול הוא קטוע, זה ישר עושה קטיעה הרבה יותר גדולה מאשר חרקים מעופפים, כמו הזכרים. ועוד משהו שרציתי להגיד קודם ולא אמרתי זה שהם חובבי בתי גידול אחים בגלל שהזחלים אוכלים חלזונות הם מעדיפים מקומות עם הרבה חלזונות אז אנחנו נראה אותם בעיקר בקרבת מקווי מים, יערות, אפילו בגינות מושקות אם הן לא מרוססות אנחנו רואים את זה גם באקלים הים תיכוני במקומות שהם לא ליד מקווי מים אבל פחות ודרומה לבאר שבע אנחנו לא רואים בכלל, באזורים מדברים הן כבר לא קיימות
0: <אז <אז למרות שיש לנו קצת ממצאים, מעט מאוד ממצאים מהמדבר, הם כנראה, בכל זאת יש לנו במדבר, גם ידוע מין ממצרים, מין מדברי, שמוצאים אותם לעיתים מאוד רחוקות, כנראה חיות תקופה מאוד מאוד קצרה ואולי צמודות ל, לאיזשהם בתי גידול מאוד מאוד מיוחדים, אני חייב להגיד שיש לנו אולי... שניים, שלושה פרטים באוסף ולא הצלחנו ממש לעלות על זה. יש קצת, בקבוצה ש, כן, של הפייסבוק, של אורן, יש כמה תמונות היו מהמדבר, אבל לא, 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 לא הצלחנו בעקבותיהן למצוא משהו משמעותי.
1: אוקיי, okay. תודה רבה. אז אתם מדברים על היעלמות הגחליליות, וזה משהו שאני שומעת מהרבה אנשים מבוגרים יותר, פעם היו הרבה גחליליות והיינו לתפוס אותם והיום ב- אינן. אבל uh, אני באופן אישי פגשתי בחודשים האחרונים המון גחליליות ב- ביערות הכרמל. אז uh, זה נדמה כאילו אולי, אולי זה דמיון אופטימי, יש איזושהי התאוששות באוכלוסיית הגחליליות. Um, האם זה נכון? ו- ואם כן, אז, אז מה מוביל לזה? אלה, אני לשמוע ממך.
2: ככל הידוע לי זה לא נכון. אוקיי. Okay. המודעות עלתה, אז אנחנו רואים יותר. יותר מסתובבים בחושך בלי פנס ומחפשים אותם. Mm-hmm. כן יש וריאציה בין שנים. לפעמים אחרי שנים מיטה גשומות, כמו חרקים אחרים, אנחנו רואים אותם יותר. אז יכול להיות שהשנה הספציפית רואים יותר. אני חשבתי ששנה שעברה היו יחסית הרבה. הייתה גם באמת שנה גשומה. כן. Okay. אני לא מכירה סיבה. שבגלרי עכשיו יותר, אבל מעולם לא נערך מחקר מסודר על אוכלוסיית הגחליות בישראל. אז מה שאנחנו אומרים זה על פי מחקרים עולמיים ועל פי מה שאנשים אומרים ככה מפה לשם, אבל ניטור ארוך טווח על גחליליות ספציפית אף פעם
1: לא היה. זה משהו ראשוני. אז זה הזמן uh, להזכיר את, uh, את מה שאת עושה, את פרויקט ה, המדע האזרחי החשוב, ראיתי גחלילית. שאולי חלק מהגולשים שאנו מכירים, אני באופן אישי מדווחת שם קבוע, כל פעם שאני רואה גחלילית, זה באמת יוזמה נהדרת וזה מדהים, זה גם נותן תחושת משמעות שכל אדם יכול לעזור לעשות מדע פשוט על ידי דיווח של מה שהוא רואה ויש לזה אז בתור זו שמרכזת את היוזמה הברוכה הזאת, תוכלי לספר לנו קצת על הפרויקט, כמה זמן הוא רץ, מה המטרה, מה הממצאים ש... שעלו באיזה אזורים בארץ יש ריכוזים גבוהים של גחליליות?
2: הנה, אז תוך כדי אני מעלה את זה ברקע. הפרויקט שלי הוא רץ יחד עם החברה נגד הטבע, מיזם מדעי אזרחי. <coughs> באמת הוא אחד מעוד כמה פרויקטים של מדע אזרחי שהחברה נגד הטבע מרכזת. <coughs> העליתי פה את הדף של הפרויקט, שאפשר לראות בו ה... מה שאנחנו מבקשים מהאנשים, פה כמה פרטים שאנחנו מבקשים, אנחנו גם מראים להם איך נראה זכר, איך נראית נקבה, איך נראה זחר, ואני אקפוץ ישר לתוצאות ותוך כדי אדבר גם על המחקר שלי. הנה זה, אלה הדיווחים שאנשים דיווחו בשנה, אז המחקר שלנו התחיל שנה שעברה, לקראת העונת הגחליליות באפריל 2020, ואתם יכולים לראות פה אוטין כותב קצומות של מה שדיווחו שנה שעברה, וב-2021 זה הנקודות האדומות, אז הוא בעצם... פרויקט, הפרויקט שלי הוא, הוא הולך לרוץ שנתיים, מה שהולך לקרות בהמשך אני עדיין לא יודעת, אני מקווה שהוא יהיה ארוך טווח, אבל זה עדיין לא בטוח, ומה שאני מנסה לבדוק זה איפה הגחליות קיימות כיום, אני לא עושה פה ניטור אחורה לאורך השנים, אני לא שואלת מה היה בעבר, כי זה באמת משהו שיותר קשה לבדוק, ואני מנסה מתוך ההבנה של איפה נמצאות הגחליות, להבין מה פוגע בהם, אולי אני אגדיר רק את המפה אני, אני מבינה איפה הן נמצאות, איפה הן לא נמצאות, האם הן נמצאות נגיד בשטחים חקלאיים, בגינות, זה חלק מהשאלות שאני שואלת ב, את מי שמדווח, ומתוך זה אז גם הבנו, שימו לב כמה דרומית התפוצה שלהם, בהתחלה לא ידענו להגיד כמה דרומית היא ועכשיו אנחנו יכולים לראות את זה, יכול, יכולנו להגיד ריכוז גבוה של דיווחים גם בהרי ירושלים וגם בקרמל, שאומנם זה מגיע בקורלציה לכמות האנשים שמדווחים אבל זה באמת כמויות וגם צברים של גחליות שלא רואים באזורים אחרים אז אני באמת יודעת להגיד שגם בירושלים וגם בקרמל יש הרבה גם בנחל תנינים דרך אגב בחודשים האחרונים אני מקבלת המון דיווחים ובאמת מתוך זה אני הולכת להבין גם מה התפוצה שלהם גם מה פוגע בהם ולנסות להבין מתוך זה אולי גם איך לשמור עליהם יותר טוב <laughs> עוד שאלות לגבי זה. אז אתם הופתעתם
1: מהתוצאות, מהריכוזים הגדולים האלה?
2: האמת שלפני שהתחלתי את הסקר, כל מה שהדעתי זה על דיווחים פה ושם באתר של צילומי חרקים, כל מיני אנשים שאמרו לי, כן, אני רואה כך להיות, לא רואה להיות, פעם ראיתי יותר, ולא היה שום מושג מה התפוצה שלהם. וכמה צברים, לא היה מידע מסודר. אז אנחנו הופתענו לטובה דווקא לגלות שהאמירה של הגחליות נעלמות היא לא בדיוק נכונה, רואים אותם לאורך כל הארץ ואפילו לעתים בעשרות פרטים באותו מקום, אז הוא הפתיע אותנו והפתיע אותנו לטובה. אני מקווה שעם הזמן אנחנו נפגלה עוד ועוד מקומות. זה שבאזורים כמו בעוטף עזה ובאר שבע ראינו צברים של גחליות ואני אישית הגעתי לשם כדי לוודא גם, וראיתי ממש באזור יער בארי, שאחרי זה נשרף לצערי, צבר של כמה עשרות פרטים,
1: הוא הפתיע אותנו טובה, כאן. נהדר. וחברים, זו הסיבה למה חשוב לדווח על הגחליליות, אתם באמת עוזרים ליצור את המפה המדהימה הזאת. תודה רבה. אז... יש לך עוד דברים לספר לנו על, ה- על המחקר שלך, או ש... כן, אני רק ארחיב מה אני עוד עושה עם כן. הנתונים האלה,
2: שזה קצת לקשר את ההתחלה וגם את הסוף, שהנתונים האלה מאפשרים לי, ממה שאמרתי עכשיו, להבין מה פוגע בהם, גם לגלות איזה מינים יש בישראל, כי אני אוכל להגיע למקומות שונים שקיבלתי בהם דיווחים, ולפי זה לזכור את המינים, לזהות באזור מסוים בצפון, יש מינים מסוימים, באזור אחר יש מינים אחרים, ו... זה גם משהו שבסופו של דבר יעזור לנו לשמור להם. חוץ מזה במחקר שלי אני גם עושה ניסוי נוסף של זיהום אור, לבדוק איך הם נפגעות מזיהום אור, ואני מקווה שבסוף המחקר אני אהיה יותר חכמה גם בכיוון הזה, כי כמו שאמרתי גם טקסונומיה לא, המדע של המינים לא נבדק אף פעם, גם לא סקר ארוך טווח, אבל גם לא איך הם נפגעות מזיהום אור בישראל. כי אנחנו יודעים שגם המינים פה הם ייחודיים רק לישראל ולמזרח התיכון, לא בדקו את זה, וגם אנחנו מדינה צפופה ומאוד מוערת, כך שחשוב לבדוק איך הם נפגעים מהצפיפות ומהתיאורה פה. ואני אשמח שכל מי שיכול ידווח, ולפי זה אני אוכל לגלות את המפה השלמה של איזה מינים יש איפה, ומה פוגע
1: בהם. לגמרי, תודה רבה. אז טוב, אנחנו לקראת סיום ויש לנו כמה שאלות מהקהל. ‫על כל הדברים שדיברנו, ‫מחיפשיות ועד גחליליות. ‫אז שואלים, אצל כולם ‫זה אותו אנזים לוציפרז? ‫זה בהקשר למה שאתה ענית, אורן, ‫אז אולי תענה על זה.
3: ‫ככל שידוע לי, ‫לוציפרז זה קבוצה של אנזימים ‫שהם שונים, ‫זאת אומרת, ‫הלוציפרז של גחליות, ‫עד כמה שהם מבינו, ‫לא אותו לוציפרז של החיידקים, ‫למשל, או של הפטריות. ‫זה פשוט אנזים שעושה אותה פעולה ‫ולכן קוראים לו אותו שם, נגיד. ‫כמו שדנ"א זה אנזים מפרק דנ"א, ‫למרות שיש המון אנזימים שונים לחלוטין ‫שעושים אותה פעולה.
0: אז,
1: ‫אז אצל פטריות ואצל אותם עצות ודגים וכולי, ‫אצל כל אחד מהם זה אנזים אחר?
3: ‫שוב, לא חקרתי את זה לעומק, ‫אבל כן. ככל שידוע לי כן. ‫זאת אומרת, לפחות לקבוצות השונות ‫זה אנזים אחר. ‫מן הסתם, okay. אם יש דג שמנצל חידקים ‫בשביל להעיר, okay. ‫אז זה אותו אנזים כמו החידקים.
1: חבריהם. מעניין, אוקיי. שאלה הבאה, האם סדרת החיפושיות, כיוון שהיא בין הגדולות שבסדרות החרקים, האם הן סובלות פחות מירידה במגוון המינים בעולם? זה אולי אליך להיבלע.
0: לא הייתי אומר את זה. זאת אומרת, הן עדיין זו הקבוצה הכי מגוונת, אבל הן סובלות באותה מידה. הן סובלות מפגיעה של חומרי הדברה ומהרס בתי גידול והמגוון יורד, המגוון יורד וגם צפיפות האוכלוסיות יורדת. כמו שאלה אמרה, היכוליות לא נעלמו, אבל באמת נהיה הרבה פחות. פשוט יש תכלס פחות מקום שהן יכולות להסתובב שם. אותו דבר הרבה חיפושיות, חוץ מאולי חיפושיות מזון. Uh, שמתפתחות במזון יבש, אז uh, כמובן חוגגות במחסנים, uh, אבל uh, זה נתח יחסית קטן uh, be, uh, בקרב כל החיפושיות. Uh, למשל בישראל הקבוצה המאוד פגיעה זה חיפושיות מים, או חיפושיות שחיות באזורים לחים, אנחנו באופן כללי מדינה יחסית uh, יבשה עם מעט uh, מקומות לחים, המקומות האלה הם מה... מהנפגעים הראשונים, הם נפגעים אפילו uh, מהתיירות. אנחנו נורא שמחים שבזמן האחרון, בשנים האחרונות, אנשים יותר ויותר מתקרבים לטבע ומטיילים ויוצאים לטייל, מסתובבים uh, בנחלים, בנאות מדבר, אבל האמת שכל הסתובבות כזאת זה איזושהי פגיעה, אפילו כשמסתובבים בשמורות על שבילים, זה, זה איזושהי פגיעה, כל... כיתה, כן, קבוצה של תלמידים שיצאו לטיול סוף שנה, זה מאות אלפי רגליים שדרכו על הקרקע וייבשו את הקרקע ודרכו על הצמחים בלי שום כוונה רעה, להפך, עם כוונות הכי טובות. Uh, וזה, וזה פוגע בצמחים ובחיפושיות של צמחים, בחיפושיות שטורפות uh, את החיפושיות של צמחים וכולי וכולי, ומצמצם את הבית גידול הזה, זה משנה אותו, זה מכחיד אותו אפילו, הייתי אומר. Uh, בעיה מאוד uh, רצינית. Uh, מקל שיש לו שני קצוות, ואנחנו קצת, די במלכוד עם, ה, עם הנושא הזה. מה אפשר כן. לעשות עם זה בעיניך? קשה, קשה. צריך למצוא דרכים אמצעיות. צריך, אי אפשר למנוע מאנשים לטייל, כמו שאי אפשר למנוע מהם לגור בבתים, אה, להעביר כבלים בקרקע, כן, לזול כבישים, אבל אה, צריך באיז, באיזושהי צורה לתכנן את כל הפעילות הזאת, פשוט לעשות דברים... אנחנו מגיעים לשלב שיצטרכו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, בעבודת פינצטה. לחשב ככה שבאמת יישארו כמה שיותר בתי גידול, והקיטוע יהיה כמה שיותר פחות, כן? ש... לעשות קשרים זה, זה מדע שלם, אפשר להסביר את זה על, על רגל אחת, אבל פשוט אין לנו ברירה. כי אנחנו יכולים בהחלט להגיע למצבים שהספרים של מדע בדיוני מתארים. אנושות סגורה בתוך איזשהו כלוב מתכתי מלאכותי, ובגן חיות נראים לילדים את הדרור ואומרים זה הדרור האחרון. זה, זה יהיה מאוד לא סימפטי וכמובן לא בריא ולא לא יועיל לנו בשום צורה.
1: כן, אוקיי, זה היה קצת
4: דיסטופי. אני רוצה להוסיף משהו קצת יותר אופטימי לפחות לגבי גחיריות. כן בבקשה. כאן בארצות הברית אני מניחה שגם בארץ יש מודעות לעניין של הזיהום מור שאלה חוקרת Um, בכל מקום שיש פה um, ריכוז גדול של אז, אז uh, יש איזשהו מדריך מתנדב שמסביר לה, למבקרים בבקשה אל תדליקו את האור אל תשתמשו בטלפונים uh, יש כאן ימים מיוחדים עושים אירועים כאלה אם אתם יכולים לא להדליק את האור בגינה שלכם בבית uh, ביום כך וכך uh, אז יש, יש טיפה מודעות ואני חושבת שאפילו אם זה קצת עוזר אז זה שווה לעשות את זה
3: בישראל יש אפס מודעות ככל ש... <שבר laughs> אני לא, יודעת, <laughs> אני
2: רוצה להוסיף למה שאת אומרת, להתחבר בזה, <laughs> שהמודעות הזאת לא קיימת בישראל, וזה חלק מהסיבה שאנחנו יושבים פה היום,
0: mm-hmm. שאנחנו
2: מנסים גם להגיד מה הדרכים לשמור עליהם. כן. אז חוץ מהפרמט של הדיווח, אז יש את הדברים הבסיסיים שכל אחד יכול לעשות לעצמו ביום-יום, שאם זה בחלקות הם, טבעיות או מסביב לגינה שלו, לא לעיר, אלא לתת לבעלי חיים ליליים ולחלקים ליליים להתקיים שם. <laughs> לא להשתמש בחומרי הדברה נגד חרקים אם הם לא חייבים, או לנסות להשתמש בחומרי הדברה הסביבתיים יותר. ועוד משהו שבזמן האחרון פנו אליי, כשהתחלתי להפנות את צומת הלב של האנשים לככליליות, פתאום כולם אמרו, אה, הם יכולים לכלל זונות, אני רוצה את זה בגינה שלי, והתחילו, אולי אני אקח אותם, אני אגדל, אז תשאירו אותם איפה שהם, אין סיבה לקחת אותם, הכל בסדר. הכ- הכי טוב להם יהיה להישאר בטבע ולא בגינות של אף אחד. זה כמה דברים חשובים.
0: Okay. ואם בכל זאת
2: רוצים להעיר את הגינה, אז יש תיאורה שהיא יותר מתאימה לחרקים. לעד צהוב פחות פוגע.
1: אוקיי. Mm. Okay. טוב לדעת, אלה טיפים ממש חשובים. רציתי באמת uh, לסיים עם טיפים שלכם, אבל תכף נגיע לזה, רק עוד שאלה אחרונה מהקהל. Uh, לאורן אולי. ראיתי עקרונית תאנה היום פעם ראשונה, האם היא מסוכנת לעצים? איכוי <עקורית>
3: תאנה. <טענה> בעיקר לעצי תאנה ולעוד מינים נוספים, היא לא אוכלת <אח> רק תאנה, אז uh, קודם כל זה אחלה חוויה, זה חיפושית נורא יפה, נורא גדולה ומרשימה, נוגעים בה, היא גם עושה קולות נורא מצחיקים, מדברת איתך, אומרת לך שלא נעים לך לה, uh, ובכל זאת זה מין פולש, הוא הגיע לפה לפני כמה עשורים, והאוכלוסייה נעלמה קצת וחזרה קצת, ו... מניסיון ראיתי כמה עצי תאנה של קרובי משפחה שקיפחו את חייהם בגלל הזחלים החיפשית הזאת. אז אין מה להגיד, צריך גם להתרשם ממנה וגם לדעת שאין מה לעשות, היא מזיקה.
1: כן, אוקיי. אוקיי, שאלה נוספת. אם הנקבות לא מעופפות, הן קשורות למקווי מים מבחינת הטלת ביצים, האם רק הזחלים ניזונים מחלזונות? זה לאלה אולי.
2: כן, אני אענה על זה. הן לא מטילות ביצים במקווה מים, הן צריכים אזורים לחים, אז הרבה פעמים הן חופרות קצת באדמה, לאזור שיותר לח, וכן, רק הזחלים ניזונים בחלזונות. הבוגרים, <coughs> ככל שאנחנו יודעים, לא ניזונים. אז, כן. כשהם צריכים סביבה לחם,
1: לא חייבים ממש מקווה מים. אוקיי. Okay. Uh, טוב, תודה רבה. Uh, ויש לנו עוד תגובה מהקהל הזה אלייך, אלה. הודות למחקר של אלה, הפסקתי להדביר חלבונות בגינתי. אפשר לשמוע. אוקיי, אז um, רציתי באמת שנסיים במסר לקהל לסיכום. Uh, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי לסייע למחקר ולהגן על אוכלוסיית הגחליליות בארץ, ובאמת לא רק על הגחליליות, כן? זה בכלל על כל uh, החי והצומח ש, שמשתפים איתנו את, uh, את כדור הארץ הזה. אז אלעד כבר אמרת דברים מצוינים וחשובים, לייבלה תרצה להוסיף איזשהו מסר לקהל לסיום?
0: אני חושב שאלעד די מיצתה את הנושא, אין ספק שאנחנו כקהל צריכים אולי לשנות את ההרגלים שלנו Uh, אפשר לדבר פחות ללכלך ו- ופחות להעיר איפה שלא צריך. כן. כן, וגם uh, להעלות את המודעות ולהיות, uh, ללמוד קצת לדעת, להיות עם ההיבט החיובי כלפי הטבע. يعني, זה, זה לא ג'וקים שתוקפים אותנו. <laughs> להיות קצת uh, בשותפות איתם, בסך הכול יש יחסית מעט uh, מזיקים שבאמת תוקפים אותנו, את הסחורה שלנו. Uh, לא כל דבר הוא, לא דבר שרץ uh, על הרצפה זה איכסה ולא כל דבר uh, זה מזיק, להפך. צריך לראות את הצד החיובי, צריך לראות את היופי שלהם, הם נורא יפים, מגוונים, uh, חמודים, בעיניי, חמודים. Uh, uh, כן, אם, אם היחס הזה ישתנה, אז אין ספק שגם uh, הפעילות של האנשים שפוגעת בהם, היא עלולה להשתנות, או הפגיעה תפחת. כשאוהבים משהו, כן, אז זה גורם לאנשים לעצור באיזשהו מקום, או, או לשנות את דרכיהם הרעות.
1: כן, אני ממש מסכימה איתך. באמת עניין של חינוך. <מ- זה <מ- מזכיר לי את זה שבקבוצה שאורן מנהל, של צילום פרופי רגליים וכולי, זוחלים, רואים הרבה אנשים שהורגים נחשים. כאילו כל פעם שרואים תמונה של נחש, זה אחוז גדול מהפעמים זה נחש מת. וזה גם uh, ממש עצוב. אורן אולי תגיד משהו על זה, מילה על זה, כדי uh, להעביר איזשהו מסר לקהל.
3: אנחנו, אז קודם כל אל תעגעו נחשים, אבל אנחנו פאנל חיפושיות וגכליות, וכמו שלייבל'ה אמר, כמה שיותר לצרוך מידע, כמה שיותר תצטרפו לקבוצות, תעקבו אחרי מדע גדול בקטנה, אחרי כתבות בנושא, וזה מחליף את ההרגלים הקלקלים, הקוק, את הקטע הזה שרואים נחש, הורגים אותו, צריך להעיר כמה שיותר כי אור זה טוב, um, צריך, רואים חרק, מגבירים אותו ואז הבית נקי, כל ההרגלים האלה אנחנו לומדים לשנות אותם, כן, ומתחברים גם לבעלי חיים.
1: נכון. Uh, יש למישהו משהו להוסיף? אורית
4: אולי? אני רק אחזק את הדברים של איבלב ואורן ואלה. אני מאחלת לכל בן אדם להצליח לראות גחליליות לפחות פעם אחת בחיים. מחזה יפהפה, מהמם, שקשה מאוד לתאר אותו במילים, ולכן כדאי לראות באופן אישי, ולעשות את זה בצורה מסודרת שלא מפריע לגחליליות. מעולה. אני רק אשמח
2: להגיד עוד משהו קטן. בבקשה. מי, מי שרואה גחלילית, אז אם רוצים לדווח, אפשר לחפש ראיתי גחלילית בגוגל, וזו התוצאה הראשונה שעולה, ותודה רבה <laughs> לחברה ענדת הטבע שתומכת במיזם הזה של המדע האזרחי, ויש להם <laughs> עוד הרבה מגזמים של קיפודים וצבעים שאתם יכולים לדווח, יש עוד כמה.
1: נהדר. Uh, תודה. אז uh, הפאנל שלנו הגיע לסופו. תודה רבה למומחים שהיו כאן איתנו ושיתפו מהעולם המופלא של גחליליות, חיפושיות, ו... ועוד, דוקטור אורית פלג, אורן אוסטר, אלה פישמן ולייבה לפרידמן, מחיאות כפיים לכם, תודה לחברה להגנת הטבע ולמוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, ותודה לכם הגולשים, כל מי שבא, הקשיב, התעניין, שאל שאלות ולמד משהו חדש, אני בטוח למדתי הרבה דברים חדשים. אז אנחנו מזמינים אתכם לצאת החוצה בלילות, לדווח על גחליליות, אם תראו בראיתי גחלילית, באתר של החברה להגנת הטבע. כמו שאלה ציינה, ובכלל אתם מוזמנים להשתתף בעוד פרויקטים של מדע אזרחי ולתרום למחקר ולשמירת הטבע, כי זה כל אחד מאיתנו יכול לעשות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, עמותת מדע גדול וקטנה, באתר שלנו, של מדע גדול וקטנה, להצטרף לקבוצת הפייסבוק, להאזין לפודקאסט שלנו, מדברים מדע. תוכלו למצוא אותנו גם בטוויטר, באינסטגרם, בפלטפורמות אחרות. והפאנל הוחלט, אז אם יש לכם חברים, משפחה, שלא שמרו, אז ההקלטה של הפאנל תעלה לערוץ היוטיוב של העמותה, וגם לפודקאסט שלנו, מדברים מדע. אז נשמח לראות אתכם גם בפאנל, בפאנלים הבאים שלנו. תודה רבה לכולם, ולילה טוב.